0: Mit. Herzlich willkommen zu der Radio hier am 14. Mai 2017. Ja, wir sind das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ohl. Ich bin Matto und mit mir im Studio ist Tai. Hallo. Und unser Thema heute werden sein die Big Brother Awards. Äh, wer noch nicht weiß, was das ist, der wird das heute erfahren. Ähm, ja, legen wir gleich los, würde ich sagen, oder? Wir, wir, ja. Wir, also wir haben auch, ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie, wie wir die Sendung heute so äh, aufbauen. Wir haben ja, je nachdem, manchmal haben wir News mit dabei, äh, manchmal nicht. Je nachdem, wie viel wie viel Zeit unser unser Hauptthema in Anspruch nimmt. Und je nachdem natürlich auch, wie viel so in letzter Zeit ein News passiert ist. Mhm. Ähm, und mein Vorschlag ist aber, wir fangen an mit... Mit dem, direkt mit dem Thema. Allerdings gab es da einige News dazu, die ich trotzdem noch vorher weg, äh, vorher, ähm, ja, mit, nennen, mitteilen möchte. <lacht> ähm, vielleicht erstmal kurz zu den Big Brother Awards. Was ist denn das? Die Big Brother Awards sind äh, ein Negativpreis, der jedes Jahr verliehen wird vom Verein Digital Courage. Digital Courage mehr öfter erwähnt hier in der Sendung. Äh, das ist ein Verein für ja, digitale Rechte und ähm, ja was mit so Technik und, und ähm, zu tun hat und Privatsphäre und ähnlichen Sachen. Also mhm. Themen, mit denen wir uns sehr oft beschäftigen hier und die uns sehr am Herzen liegen. Und die Digital ich weiß gar nicht seit wann es den Big Brother Award gibt. Es gab schon einige. Wir haben auch schon Sendungen darüber gehabt. ah Seit dem Jahr 2000, also der 17.
1: <lacht> Award jetzt schon dieses Jahr. M müsste dann der 18. sein.
0: Uh, je nachdem, ob sie zwei, für 2.000 verliehen haben oder ob sie für 99 <lacht> verliehen haben. Um, ja, also mhm. sehen wir. Ja, genau, also die Big Brother Awards. Also ein Negativ-Award ähm, für Datenkraken, also für, für Organisationen, Personen oder Institutionen, die sich negat die, die negativ auffallen im Umgang mit persönlichen Daten von ja, Menschen, Bürgern.
1: Also hat Facebook ein Dauerabonnement? <lacht>
0: ich glaube, Facebook hat bestimmt schon für sein Lebenswerk schon mal was bekommen. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich bin sicher, da gab es was. Ja, wen das interessiert, bigbrotherawards.de ist die Webseite dazu. Da gibt es jede Menge Infos, insbesondere die, die aktuellen Preisträger bestimmt auch, ja hier vergangene Preisträger gibt es auch, ich gucke gerade mal aus Interesse, wo wir dabei sind was so bei den Big Brother Awards im Jahr 2000 stattfand äh, vielleicht noch kurz bevor ich das Ganze vergesse wir sind ja hier jetzt live im Radio und ihr könnt auch live mitmachen hier ja also Radio Free FM ähm, gibt es auch als Livestream im Internet freefm.de kann man den äh, Stream sich anhören, den Livestream sich anhören für die Leute, die schon im Stream sind. Wir sind aber auch live on air, also ähm, über terrestrisches Radio empfangbar auf der Sendefrequenz 102,6 MHz und auch über Kabel. Und wenn dieser Sticker hier im Studio noch stimmt, dann ist es die Frequenz 97,70 MHz bzw. 93,45 MHz im Kabel. Ähm, Wäre interessant... Ja, na, wie auch immer. Ähm, ihr könnt auch euch zu Wort melden. Am besten funktioniert das eigentlich immer über den Live-Chat. Ist da schon jemand online? Äh, nicht so viele. Nicht so viele. Also Live-Chat, ich habe das gerade auf Twitter auch ähm, gep gepostet. Äh, und zwar, äh, Twitter sind wir dev-radio und äh, im, der Chat- ist auf dem IRC Server des Bürgermeisters, das IRC.in-Ulm.de. Da sind wir im Channel Route Def Radio. Wer gerade keinen IRC Client installiert hat, kann auch den Web IRC.in-Ulm.de besuchen und da über einen beliebigen Webbrowser und zumindest über einen beliebigen modernen Webbrowser das Ganze. Ich, ich, ich verzettel mich hier in den, in den Aussagen. Also ich es gibt sicherlich Browser, die das nicht können, aber die meisten Browser dürften das unterstützen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Zurück zum Thema. Äh, ich, ich schaue hier gerade, wie, wie gesagt, auf der Website der Big Brother Awards aus dem Jahr 2000. Und da hat die Firma Payback, die Payback-Karte, die bekannte, wo irgendwie jedes Mal im Supermarkt gefragt wird, ob man die hat, die hat damals schon den, den ersten ähm, Big Brother Award in der Kategorie Business und Finanzen bekommen. In der Kategorie Politik ging dieser an Eckhard Wertebach. Der war Berlins Innensenator und zwar hat er den bekommen für die geplante Erweiterung der Telefonüberwachung. Dann gibt es die Kategorie Behörden und Verwaltung. Das hat die Deutsche Bahn bekommen, äh, stellvertretend. Hartmut Medorn, der damalige Bahnchef für die Videoüberwachung in der Deutschen Bahn, im Bereich der Deutschen Bahn. Der Kommunikationspreis ging an GMX, also den ja, freien Mailanbieter anbieter oder frei, frei benutze ich da mal kostenlosen Mail-Anbieter GMX, wobei kostenlos natürlich heißt. Ähm, das sind doch neue Werbeschleuder. Genau, es, es gibt einfach viel Werbung bei denen. Ähm, ich habe da auch ein Postfach.
1: Äh, ja, Widerwillig, du kriegst deine Adressen nicht umgezogen
0: äh, Ja, so ähnlich Mittlerweile benutze ich es kaum mehr Auf jeden Fall hat Gmx ähm, den Bekommen nicht für, für Daten sondern weil er die Post seiner User unzureichend gesichert hat Also da muss es irgendwelche Schwachstellen gegeben haben an die ich mich jetzt nicht mehr so recht erinnere
1: Oh doch, ich erinnere mich noch das war 2010, Buchstab war das erste ja. Jahr, wo äh, Buchsta Buchstabe, Buchstab Sonderzeichen, Enter, und du hast dich eingeloggt als mm, Passwort. Okay, das okay. war das Ding. Okay,
0: ja, 2000. Ja, da hatte ich noch nicht so viel mit Security zu tun. Erstaunlich, dass du das noch weißt. Vielleicht war das auch nochmal... Das war in der Bild Computerbild drin. Ja, da, da hatte ich noch nicht so viel. Also, da hatte ich noch nicht mal einen Rechner, ehrlich gesagt. Nee, mehr. Naja, ähm, dann für das Lebenswerk des Bundesverwaltungsamts... Für sein Ausländerzentralregister, dann die Stadtwerke Bielefeld für die Zwangsbeschallung der Gäste seiner Linienbusse. Ich vermute mit Werbung oder sowas. Das ist meine, meine ja, das ist meine Vermutung. Ich, ich will jetzt nicht alle Artikel genau anschauen. Wie gesagt, das sind die Awards vom Jahr 2000. Jetzt nur mal aus Interesse, was da so abgeht. Die Stadt Bielefeld wahrscheinlich deswegen, weil die Digitalcourage mit ich vermute, im Bielefeld sitzt. Auf jeden Fall werden die Big Brother Awards immer in Bielefeld vergeben. Ja, hier unten steht auch, steht auch der Sitz, genau. Also die, der Digital Courage e.V. sitzt in Bielefeld. Und dann gab es einen Sonderpreis für das Apache-Konsortium für mangelhafte Beachtung von Belangen der Privatsphäre in der Standardkonfiguration des apache web -Service. Also ich vermute mal, dass da irgendwie unnötige Sachen mitgelockt wurden und ähnliche Sachen. Ja, ich bekomme auch immer Einladungen zum Big Brother Awards, da teilzunehmen und hinzugehen und sich die Laudatius anzuhören. Ich würde ganz gern mal hin, ähm, aber, aber das soll ja in Bielefeld sein und jedes Kind weiß, dass Bielefeld gar nicht existiert. Deshalb muss, muss da irgendeine Verschwörung im Gange sein. Naja, ich zurück in die Gegenwart und ich ge klicke mal hier auf der Website auch wieder auf die Gegenwart genau, ich habe ja angekündigt für die Big Brother Awards gab es Neuigkeiten in diesem Jahr und zwar hat im Vorfeld, wurde da mit einer Klage gedroht vom, ein Moment, ich suche mal gerade den entsprechenden Artikel raus ich würde ihn raussuchen wenn ich hier ein bisschen besser meine meine Notizen im Griff hätte hier. Und zwar die türkisch-islamische Union, ähm, auch bekannt unter DITIB, also d -I -T -I -B, äh, hat Klage angedroht, der Jury, dafür, dass sie eben einen solchen Big Brother Award, dass sie dafür, dass sie, dass sie nominiert sind und ähm, einen solchen Big Brother Award erhalten sollen. Und ja, sie waren eben ähm, nicht besonders zufrieden damit, dass sie den bekommen. Also die wenigsten sind wahrscheinlich zufrieden damit, dass sie diesen Award bekommen äh, und haben Klage eingedroht. Ich konnte heute Morgen nicht rausfinden, ob sie tatsächlich Klage eingereicht haben. Ähm, ich vermute nicht, weil auf den, auf den gängigen Newsseiten für solche Themen ich äh, nichts derartiges mehr gefunden habe. Also ich vermute, dass es das einfach in dem Fall eine, eine leere Drohung war. Ja, warum haben die da Klage angedroht? Ich glaube, das kommt ganz gut in der Laudatio, also in der Preisverleihungsrede hervor. Ähm, kurz vorab von, von, der, von DITIB, der türkisch-islamischen Union, der Anstalt für Religionen e.V., war wohl niemand bei der Verleihung anwesend und hat niemand den Preis entgegengenommen. Das ist auch nicht so ganz üblich. Also ich glaube, es gab... Ich erinnere mich nur an einen Fall, dass einmal ein Preisträger seinen Preis äh, entgegengenommen hat. Und ähm, ja, wir hören uns jetzt einfach mal die Laudatio für den Preis für die d DTIP an und unterhalten uns danach noch ein bisschen darüber, was es denn mit dieser Klage auf sich hatte und worum es da ging. Bis gleich hier bei der Fredio
2: in der Kategorie Politik halten. Herzlich willkommen zurück beim Big Brother Award, Dr. Thilo Weichert. Hallo, der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Politik geht an die türkisch-islamische Union, der Anstalt für Religion e.V., kurz und so auch allgemein bekannt unter dem Namen DITIB, vertreten, vertreten durch den DITIB-Generalsekretär Dr. Bekir Alboa. Weil bei der DITIP tätige Imame für türkische Behörden und den Geheimdienst MIT ihre Besucher und Mitglieder politisch denunzierten und sie so der Verfolgung durch türkisch-staatliche Stellen auslieferten. Dieser Big Brother Award ist ein bisschen was Besonderes, denn er richtet sich diesmal nicht, wie Sie es gewohnt sind, gegen eine Datenkrage, die erst durch die digitale Welt möglich geworden ist, und technischer Voraussetzungen bedarf. Nein, hier geht es um handfestes Bespitzeln, um das Ausnutzen menschlicher Kontakte von Angesicht zu Angesicht. Hier geht es um Ausnutzen von Kontakten im Rahmen einer religiösen Gemeinschaft. Religionsausübung, freie Meinungsäußerung, soziales Leben, real life, wie man es heute nennt, mit der Spionage durch TTIP-Imame sind elementare Grund- und Menschenrechte in Deutschland missbraucht worden, um den Wunsch einer Regierungsbehörde in der Türkei nachzukommen. Was ist passiert? Im Dezember 2016 veröffentlichte die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet Dokumente, die belegen, dass Imame des in Deutschland eingetragenen Vereins TTIP Informationen über ihre Mitglieder und Besucher gesammelt und an türkische Behörden weitergegeben haben. Im Mittelpunkt des Interessens standen dabei vermutete Anhänger des Predigers Fethullah Gülen. Die türkische Regierung wirft nämlich der Gülen-Bewegung vor, den militärischen Putsch im Juli 2016 in der Türkei verantwortet zu haben. Nachweise dafür sind bis heute aber nicht vorgelegt worden. In den Spitzelberichten der Imame werden detaillierte Informationen über vermeintliche Güllenanhänger gegeben, zum Beispiel mit Details über deren Moscheebesuche und insbesondere auch deren Verbindungen in die Türkei. Eine Nachhilfeeinrichtung für Kinder wurde in den Spitzelberichten als Hort des Bösen beschrieben und gemäß dem Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen sind von den Denunziationen mindestens auch fünf deutsche Lehrkräfte betroffen gewesen. Ausspionierte Menschen, die über diese Erkenntnisse von deutschen Stellen informiert wurden, dementierten, mit Güllen irgendetwas zu tun zu haben oder sogar auch nur mit ihnen zu sympathisieren. Die für DITIB tätigen Imame sind türkische Staatsbeamte und der türkischen Religionsbehörde Dianet unterstellt. Ihre Spitzenberichte gehen auf eine Aufforderung der Dianet an die Botschaften und Generalkonsulate vom September 2016 zurück. Und Aus den Berichten kann aber geschlossen werden, dass die Spitzelei über die TIP für türkische Behörden schon seit erheblich längerer Zeit stattfindet. Nach der Veröffentlichung durch Jum Hyriet im Dezember 2016 erhob der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck umgehend Anzeige bei der Generalbundesanwaltschaft wegen Spionageverdacht gemäß § 99 Strafgesetzbuch, das ist geheimdienstliche Agententätigkeit. Aber erst viele Wochen später wurden Ermittlungen eingeleitet. Eine polizeiliche Durchsuchung in den Wohnungen von vier, nur vier, Imamen erfolgte erst am 15. Februar 2017, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre, auch von ihrem Türkei-Besuch zurückgekehrt war. Inzwischen hatten sich sechs Stark Starkverdächtigte, der damals insgesamt 16 von der Bundesanwaltschaft äh, Beschuldigten, auf Direktive von Dianet zurück in die Türkei begeben, angeblich als Disziplinierungsmaßnahme, tatsächlich aber wahrscheinlich eine Schutzmaßnahme. DITIB sprach nach Bekanntwerden der Spitzelberichte zunächst empört von Unterstellungen. Wenig später erklärte der DITIB-Generalsekretär Bekir Alboa, die schwerwiegenden Vorwürfe, so Zitat, würden, weiter Zitat, sauber und transparent untersucht. Er räumte dann ein, es habe zwar Berichte gegeben, was aber eine auf einem Missverständnis beruhende Panne gewesen wäre. Etwas später wiederum dementierte Alboa, die Spitzelung überhaupt bestätigt zu haben. In ihren spärlichen Pressemitteilungen zum Thema betont die DITIB immer wieder, dass es sich bei den Aktivitäten um Privates der Imane, die ja nicht gehandelt habe und es keinerlei organisatorische Mitwirkung von DITIB gegeben habe. Verantwortung für das, was in ihren Räumlichkeiten unter ihrem Dach passiert ist, übernimmt sie nicht. Ein Bedauern oder auch nur ein Verurteilen oder irgendetwas anderes Negatives oder Kritisches zu den Spionageaktivitäten in deren Moscheen liegen uns nicht vor. Der Präsident der Religionsbehörde, Dianet Mehmet Görmes, erklärte, jetzt Zitat, es gibt keine Spionagetätigkeit. Die zurückbeorderten Imame hätten zwar ihre Kompetenzen überschritten, sich aber nicht strafbar gemacht. Es sei sehr traurig, wieder Zitat darüber, dass die Bemühungen, die Moscheegemeinde in Deutschland zu schützen, als Spionagetätigkeit bezeichnet würden. DITIB arbeitet seit Jahrzehnten auf der Grundlage des Rechtes und für ihn sei nicht vorstellbar, dass der Moscheeverein Recht ignoriere. Damit erklärte DITIB die Affäre für intern aufgeklärt. Der türkische Justizminister Bekir Bosta äh, verurteilte dabei die, politischen, äh, die polizeilichen Durchsuchungen bei den Imamen als, wieder Zitat, klaren Verstoß gegen internationale Abkommen und, man höre und staune, die deutsche Verfassung in der Religions- und Glaubensfreiheit festgeschrieben sei. Die Spitzelberichte der Imame sind Bestandteil, einer erheblich größeren geheimdienstlichen Forschung durch die Türkei und insbesondere des dortigen Geheimdienstes MIT, da in Deutschland so ein namentlich nicht benannter, einflussreicher Sicherheitspolitiker äh, an eine Zeitung circa 6000 Informanten beschäftigt. Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen demgemäß davon aus, dass in Deutschland rund 150 MIT-Mitarbeiter an der türkischen Botschaft und an Konsulaten tätig sind. Ziel der Emitätigkeiten ist die Überwachung der Türkinnen und Türken in Deutschland, deren Beeinflussung pro Erdogan, die Einschüchterung und Isolierung von Regierungsgegnern sowie die Einflussnahme auf die deutsche Bevölkerung und auf die hier bestehende öffentliche Meinung. Gemäß der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sollen in Nordrhein-Westfalen türkische Schülerinnen und Schüler gar aufgefordert worden sein, regierungskritische Äußerungen ihrer Lehrer heimlich zu filmen und an die Generalkonsulate weiterzumelden. In Deutschland ausspionierte vermeintliche Regimegegner haben im Fall einer Reise in die Türkei Verhaftung, Strafverfahren und entwürdigende Behandlung, eventuell sogar Folter zu befürchten. Angehörigen in der Türkei drohen Repressalien und auch bundesdeutsche Politikerinnen wie zum Beispiel Cem Özdemir von Grün, Michelle Müntefering von der SPD oder Emine Demirikulten Wegner von der CDU stehen unter Beobachtung des MIT wegen angeblicher Sympathie zur Gülen-Bewegung. Die deutschen Behörden nehmen Rücksicht auf die Befindlichkeiten der türkischen Regierung, nicht zuletzt um das ausgehandelte Flüchtlingsabkommen, mit dem die sogenannte Balkanroute blockiert werden soll, nicht zu gefährden. Und auch DITIB wird gesch geschont, um den Gesprächsfaden zu den Islamverbänden in Deutschland aufrechtzuerhalten. Dessen ungeachtet haben der Generalbundesanwalt und die Polizei viel zu spät Ermittlungen aufgenommen und erste Schritte der Verfolgung äh, wegen der Verletzung der Rechte der ausspionierten Menschen und deren Schutz ergriffen. Von den deutschen Behörden werden aber, und das ist ganz offensichtlich, vorrangig diplomatische Interessen verfolgt. Diese hochpolitischen Interessen dürfen nicht dazu führen, dass die schutzwürdigen Persönlichkeits- und Menschenrechte der einzelnen ausspionierten Moscheebesucherinnen und Moscheebesucher geopfert werden. Es ist Es ist, es ist fatal, wenn Menschen durch ein Ausspionieren an ihrer Ausübung der Religion gehindert werden. DTIP darf die Spitzelaffäre nicht für beendet erklären, muss die internen Vorgänge transparent machen und sich der öffentlichen Kritik stellen. Wir machen es uns aber zu einfach, wenn wir nur Forderungen an die DITIB stellen. Auch der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft müssen sich bewegen und den Weg für eine freie islamische Religionsausübung ebnen, zum Beispiel durch die Förderung unabhängiger islamischer Religionsgesellschaften. Eine Umkehr und Aufarbeitung bei DITIB ist nur möglich, wenn sich die türkisch-islamische Union von der Abhängigkeit und der Einflussnahme durch die türkischen Behörden und äh, die Janet befreit. Hiervon müssen, auch die deutschen Hiervon müssen auch die deutschen Stellen abhängig machen, ob sie die DITIB weiterhin als Ansprechpartner, akzeptieren. Zugleich müssen alle Spionageaktivitäten, auch wenn sie unter dem Dach von religiösen Organisationen erfolgen, vollständig aufgeklärt und vor allem auch strafrechtlich nicht nur organisationsintern verfolgt und ohne diplomatische Rücksicht angeklagt werden. Inzwischen, in, inzwischen gibt es 20 konkrete strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Spionage verstößt gegen deutsches Strafrecht und ist keine interne Angelegenheit. Informationelle Grundrechte gelten nicht nur für Deutsche, sondern auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese müssen sich in Deutschland angstfrei, friedlich, religiös und politisch betätigen können. Und da sie dies nicht können, dafür gebührt der TTIP, der Big Brother Award des Jahres 2017 in der Kategorie Politik. Herzlichen Glückwunsch.
0: So, das war die Laudatio für die Preisverleihung des Negativpreises der Big Brother Awards 2017 an die Türkisch-Islamische Union DITIB, der ja, so Verband der, der Imame in Deutschland, wenn ich das äh, richtig so äh, zusammenfasse. Und wir haben gehört, ja, da gab's, da gibt es Spionagevorwürfe dass äh, ja, ähm, Angehörige dieses Verbands eben für äh, türkische Behörden ja, Spionage betrieben haben sollen in Deutschland. Und man sieht da halt eine, ein, ein, ähm, wie heißt das, ein meiner Meinung nach problematische Vermischung von, von Staat und Religion, die wir ja hier in Deutschland äh, explizit und absichtlich versuchen zu vermeiden, obwohl es es trotzdem so ein bisschen gibt, also mit dem mit der Eintreibung der, der Kirchensteuer durch den Staat für, für die Kirchen es ist immer noch so eine, so eine leichte Vermischung gegeben, aber ähm, ja, es ist natürlich ganz anderer auf einer ganz anderen Ebene wenn die Imame eigentlich türkische Staats, äh, Staatsbeamte sind und, und da entsprechenden Weisungen auch unterliegen und ich fand das schon ziemlich dreist, dass das von, äh, von, von der Vereinigung entsprechend als, als Missverständnis abgetan wurde oder gesagt wurde, so ja, das ist eine interne Angelegenheit und wir, wir beordern die äh, Betroffenen jetzt zurück in die Türkei für Disziplinarmaßnahmen und äh, Deutschland soll sich da gefälligst raushalten, wo doch offensichtlich äh, deutsche Strafgesetze gebrochen wurden hier. Und ja, es wurde sogar die Religionsfreiheit vorgeschoben. Also ihr habt es in der Laudatio gehört, wurde ja sogar behauptet, so ja, Deutschland ähm, halte sich nicht an die Religionsfreiheit. Ähm, das wird also hier sogar vorgeschoben. Und das, obwohl eigentlich genau das Umgekehrte der Fall ist. Also eigentlich ähm, wird ja die, die freie Ausfü Ausübung der Religion der Leute äh, dadurch gehindert, dass sie hier nicht mehr nicht mehr ja, frei sich bewegen können, nicht mehr frei äh, ihre Religion ausüben können, weil sie eben Angst haben müssen, überwacht und verfolgt zu werden und weil sie Angst haben müssen, dass eventuelle Angehörige in der Türkei darunter zu leiden haben. Deshalb meiner Meinung nach sehr verdient dieser Big Brother Award. Ähm, dies, genau dieser Award ist, ihr habt es ganz am Anfang von der Laudatio gehört, ist auch ein bisschen eine Neuausrichtung der Big Brother Awards. Denn bisher ging es eigentlich hauptsächlich um das Brechen oder, sagen wir mal, freizügig Auslegen von Datenschutzgesetzen oder zumindest Datenschutzprinzipien. Also darum, dass Firmen, Organisationen oder, oder Personen versucht haben, in private Daten äh, von, von meistens meistens von Kunden, ähm, zu, ja, im Datenschutz-Sinne eigentlich zu missbrauchen. Und äh, hier ist jetzt so eine etwas politischere Ausrichtung der Big Brother Awards zu erkennen. Und ich beobachte das schon seit, seit vielen Jahren eigentlich, dass sowohl im Chaos Computer Club als auch in, in Vereinen wie der Digital Courage, der früher war das der Föhrboot-Verein, Beobachte ich immer äh, immer mehr, dass äh, ja die Politik eine immer wichtigere Rolle spielt, weil ich glaube, das liegt auch daran, dass dass die Politik auch immer mehr in die auf die in die digitale Welt kommt. Also die war ja traditionell immer so ein bisschen langsam dahin und äh, hinterher zu kommen äh, und jetzt so langsam passiert das jetzt und ich vermute ja, deshalb ist auch notwendig, hier sich so ein bisschen mehr zu, ja, neu auszurichten und diese neuen, äh, diese neuen ähm, Entwicklungen ja, im Auge zu behalten. Und ja, deshalb wird das Ganze immer politischer und immer mehr auf gesellschaftliche Fragen ausgerichtet im Gegensatz zu früher, wo wir eben viel mit der Technik zu, zu tun hatten. Wir, da ging's, da war irgendwie alles noch, früher war alles irgendwie noch Spaß. Ähm, ich höre auch gerade so einen Security-Podcast, der Security Weekly heißt der. Ähm, die, die haben das so ein ähnliches Problem angesprochen. Und ja, früher war, war Hacking irgendwie noch zum Spaß da und da war irgendwie, das war irgendwie nur, nur, nur ein Spiel, weil ähm, zwar gab es diese theoretische, äh, das Theoretische Möglichkeit, dass Security irgendwie schlimm sein könnte für, für manche Bereiche, aber irgendwie wurde es nicht so richtig ernst genommen. Es gab halt auch kaum jemanden, der es irgendwie ausgenutzt hat. Ja, es gab irgendwie so Viren, waren, waren so Spaßprogramme, um, um die Nutzer zu ärgern, ohne jetzt größere ernsthafte Folgen zu haben. Es, Leute hatten auch viel weniger wichtige Informationen äh, digital vorhanden. Ja, also Firmen, viele Firmen, haben lange gebraucht, bis sie, bis sie, angefangen haben, ihre Sachen zu digitalisieren, bis sie wegkamen vom Papier und von Aktenordnern. Und das ist heute ganz anders. Wir haben heute, heutzutage ist das, ist das unser Leben. Ja? also alles, alles, wird digital verwaltet, alles ist digital gespeichert und Entscheidungsprozesse finden allein auf digitalen Daten statt. Und ähm, ja, wenn, 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 irgendwas, wenn irgendwas passiert, so wie, so wie bekannte Ransomware, wo wir nachher auch noch eine Story dazu haben, die dann irgendwie ganze Krankenhäuser ähm, lahmlegt, da merkt man schon die Auswirkungen von sowas. Also, ähm, ja, wo sieht's aus? Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Musikpause und wenden uns danach wieder dem dem Thema zu und die Musikpause beziehungsweise die Musik heute kommt vom äh, Künstler Triad wir haben schon öfter mal äh, von Triad was gespielt also ähm, Triad ist macht freie Musik freie Musik also Musik unter einer Lizenz so dass wir sie auch weiter können es ist, also wird nicht von irgendeiner äh, verwertungsgesellschaft irgendwie verwertet finden könnt ihr die auf jamendo.com. schreibt man T R Y A D und ähm, das ist nicht ein fester Zusammenschluss von Künstlern, sondern ähm, das ist eine, ja so, so ein so ein kollektives ähm, Projekt mit vielen verschiedenen Musikern. Eventuell haben wir vor einigen Jahren schon mal eine Sendung darüber gemacht. Müsstet ihr mal auf äh, .de mal äh, nachschauen, ob wir da vielleicht mal irgendwas äh, ex explizit zu Drive gemacht haben. Auf jeden Fall, finde ich, haben die ähm, sehr schöne Musik, auch sehr abwechslungsreiche Musik. Und wir hören mal rein in das Album Listen. Der erste Song heißt Strutten. und danach hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Free FM mit der Fredio. Bis gleich.
3: Just get it all for free, major labels don't get me, contracts kiss my industry, I'll sing the system to its knees.
0: Willkommen zurück zu Dev Radio hier auf Radio Free FM Ja, ähm, Unser Thema heute sind die Big Brother Awards Ich habe noch gar nicht erwähnt wann die eigentlich vergeben wurden Oops, Also gibt's ja, da gibt es ja jedes Jahr eine ähm, ja, Preisverleihung der Negativ Awards, Big Brother Awards äh, Die Big Brother Awards gehen an Organisationen Personen oder Institutionen die ähm, ja, sich darin verdient machen, ähm, Daten private Daten ja, schlecht zu verwenden, sagen wir mal so. Und äh, die Big Brother Awards wurden verliehen, ähm, ich glaube es war ein Freitag, ist ein Freitag. 5. Mai, äh, also jetzt nicht, nicht vergangenen Freitag, sondern letzte Woche Freitag. In Bielefeld, da gab es auch einen Livestream dazu und da gibt's, von dem Livestream gibt es auch die Videoaufzeichnung, wenn ihr die, se die sehen wollt mit allen Laudatios, geht ihr auf bigbrotherawards.de und findet dort die entsprechenden Links und dort gibt es die La Laudatios auch als ähm, Text. Ja, wir haben uns vorhin schon ausführlich angehört, die Laudatio für die D-Tipp, ähm, aber natürlich haben andere Organisationen auch Preise bekommen. Insgesamt wurden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Preise verliehen plus ein Publikumspreis. Ah ja, jetzt geht das Gewitte hier los in Ulm. Ähm, ist wahrscheinlich sogar ganz gut zu hören. Ne? Ja. Ähm, ist ein bisschen unpraktisch, ich bin mit dem Fahrrad da, aber... Vielleicht geht das ja vorbei bis 15 Uhr, bis unsere Sendung hier mit vorbei ist. Äh, übrigens, falls ihr noch mitmachen wollt in der Sendung, äh, wir haben immer noch den Chat äh, da, äh, Channel Dev Radio, Dev Radio, also Raute, so also dieser Hashtag, Hashtag, Dev Radio auf dem ähm, IRC Server des Bürgernetzes, äh, IRC.in-Ulm.de. Ähm, zurück zum Thema aber. Und zwar hat auch der IT-Branchenverband ähm, Bitkom einen, einen Big Brother Award bekommen. Und irgendwo auf der Seite gab es hier mal eine Zusammenfassung der, der Preisträger. Hm. Moment, die hatte ich irgendwo hatte ich die äh, offen. Da war nämlich schön zusammengefasst, wofür die...
1: Ja, im Open slash, äh, slash 2017 muss
0: ich da reingeben. Muss ich da auf 2017 gehen? Okay. Äh, das wäre hier oben. 2017. Nee, das war.
1: Genau, zusammen. Ah,
0: doch, das könnte das sogar sein. Ich habe es nochmal irgendwo kürzer gehabt. Auf jeden Fall. Äh, der Bitkom, man hört es immer wieder mal, aber ähm, so richtig habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, was das ist. Weißt du genau,
1: was die äh, tun? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es eine Blase gibt, die nach dem genannt wurde.
0: Ja, ja, richtig. Na, auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es ist ein IT-Branchenverband und bekommt es für seine penetr penetrante Lobbyarbeit gegen Datenschutz und sein Unk Unkrimi Unk Entschuldigung meine, ähm, Aussprache heute. Unkritisches Promoten von Big Data. Ähm, ja, Big Data, wir haben ja auch schon mal irgendwie über Machine Learning hier gesprochen, da geht es halt darum, große Datenmengen zu analysieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, was ja erstmal nichts Schlechtes bedeuten muss, aber oft ähm, führt das eben darauf hinaus, dass, dass private Daten von Privatpersonen ähm, ja, ausgenutzt werden in solchen Sachen und die haben dafür diesen Preis bekommen. Die ganze Laudatio ähm, würde ich sagen, hören wir uns jetzt nicht an, also wir haben gar, gar nicht die Zeit, uns alle anzuhören. Äh, aber es gab eine Sache und zwar äh, Bitkom war zwar nicht, also keiner der Empfänger war äh, bei der Verleihung Anwesend und hat den Preis entgegengenommen, aber Bitkom hat ein Antwortvideo gepostet.
1: Das könnte man abspielen.
0: Das würde ich gern äh, abspielen, allerdings war das nämlich genau in dieser Zusammenfassung, die ich gerade nicht finde. Ich
1: klicke immer auf genau. da drauf. Und äh,
0: wenn wir Glück haben, vielleicht ist
1: unten nach. Ich habe es vorhin gelesen, ich habe den Text gelesen. Also, oder auch irgendwo.
0: Ah, hier. Ja, 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 ja. Hier, okay. Das heißt, da hören wir kurz rein. Das ist auch ganz kurz. Also Antwort von Bitcoin auf die, auf ihren Empfang des der Big Brother Awards
3: 2017.
4: Endlich haben wir ihn also bekommen, den Big Brother Award. Seit 15 Jahren arbeiten wir daran, setzen uns gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Netzsperren und gegen Zensur im Internet ein setzen es aber natürlich auch dafür ein, dass es eine sinnvolle Datennutzung gibt. Wir erkennen, dass es zum Beispiel durch Medikamentenunverträglichkeiten jedes Jahr in Deutschland fünfmal mehr Tote gibt als im Straßenverkehr. 19.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland nur, weil aus Datenschutzgründen, die auch vorgeschoben sein mögen, man auf die Einführung von elektronischen Medikationsplänen verzichtet. Wir denken nicht schwarz-weiß, wir denken in vielfältigen, mehrdimensionalen Kategorien und treten explizit dafür ein, dass es eine neue, aus unserer Sicht gesunde Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der Nutzung von Daten gibt. Und diese Balance vertreten 1700 Unternehmen im Bitkom, 85% Prozent mit Sitz in Deutschland und in Europa. Und... Dies alles im Konsens. Wir begreifen diese Preisverleihung als Chance, über neue Modelle im Datenschutz noch intensiver ins Gespräch zu kommen. Wir nehmen diesen Preis gerne entgegen und würden wir etwas früher informiert worden sein, dass es Freitagabend für uns nach Bielefeld geht, dann wären wir auch persönlich gekommen.
0: Ja, das war Bernhard Rohleder von Bitkom mit seiner Antwort zur für den verliehenen Big Brother Award 2017. Ja, er hat natürlich er hat er, er sagt natürlich richtig, dass man nicht einfach in schwarz-weiß und richtig falsch hier unterscheiden kann, sondern dass man über Probleme nachdenken muss und Kompromisse finden muss. Auf der anderen Seite wird halt in letzter Zeit schon viel der Datenschutz Bezichtigt dessen, dass er ein, ein Innov eine Innovationsbremse sei und problematisch sei für die, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die, für die technische Entwicklung. Und ähm, das, ist halt schon, das ist halt schon problematisches Denken, weil andererseits be bewegen wir uns immer mehr in Richtung Überwachungsstaat, äh, generelle Überwachung. Wir, wir kennen die Themen so. Ja. Gehen wir vielleicht weiter zum, zum nächsten
1: Preisträger. Wollte ich, ich musste gerade über den, den Begriff Konsens lachen.
0: Ja, das, das, hat, das war irgendwie so nichts aussagend, oder? Also vor allem im Video, ihr habt jetzt natürlich das Video nicht gesehen, sondern nur das Audio dazu gehabt. Wenn ihr das Video sehen wollt, geht ihr auf bigbrotherawards.de, schaut auf die äh, klickt auf die Seite der, der, pra, der Laudatio für, für Bitkom und scrollt dann ganz runter und da ist die Videoantwort. Und ähm, jedenfalls dieses im Konsens, da wurde, da hat dann die Kamera so rangesucht, also das wurde so geschnitten, dass, dass die, dass dann sein Gesicht größer wurde. Weiß nicht, ob du da gerade hingeschaut hattest, okay. in dem Moment, für diese zwei, zwei, drei Wörter, die er da, oder für diesen Satz, den er da gesagt hat, was ganz komisch geschnitten war.
1: <lacht> Konsens ist ein Begriff, der sich sehr toll anhört, aber eigentlich bedeutet, es gab keine Abstimmung.
0: <lacht> ja, kann, kann bedeuten, ja. Also es, es ist auf jeden Fall nichts Aussagen, sowas, was du da sagst. Naja, wir wollen das auch nicht äh, groß bewerten. da. Ich, ich überlege gerade, ob die Big Brother Awards sind ja jetzt schon ein paar Tage alt. Hat Netzpolitik sich damit beschäftigt? Also Netzpolitik.org meine ich. Ja, äh, Quatsch, nicht äh, Logbuch-Netzpolitik, der Podcast. Ich glaub, hast Netz du den ich gehört? Nicht. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht kommt da noch was dazu. Der Letztwöchige, vielleicht habe ich es nicht mehr reinbekommen. Äh, Wäre natürlich interessant, falls, falls die da irgendwie eine Meinung zu haben, aber die haben natürlich auch viele andere Themen, also vielleicht haben sie auch einfach keine Zeit, da auf solche Sachen einzugehen. Ja, wir gehen die hier nicht alle der Reihe nach durch, so wie sie vergeben wurden, sondern springen jetzt zum, also wir springen generell ein bisschen hin und her mit der Preisvergabe und dem Preis... In der Kategorie Behörden, also gibt es ja mal verschiedene ba Kategorien, das eine das erste war Politik mit dem DTIP, ähm, keine Ahnung was es mit Bitkom war, Bitkom war Wirtschaft und in der Kategorie Behörden bekommt die Bundeswehr oder hat bekommen die Bundeswehr den ähm, Big Brother Award 2017 vertreten durch Frau Dr. Ursula von der Leyen von der CDU, die aktuell äh, Bundesministerin für Verteidigung ist. Und damit auch Oberbefehlshaberin der Bundeswehr. Und ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, die Bundeswehr hat ja jetzt die, äh, eine, eine, eine Cybergruppe. Ja, dieses Cyberwort ist immer. Ähm, wobei das neulich jemand wo ähm, waren das? Irgendjemand hat angemerkt, so ja, ich glaube, das war auf der Arbeit oder keine Ahnung. Irgendjemand hat angemerkt. Paris. Ja, und Cyber, Cyber, Cyber ist eigentlich das Internet. Ja, eigentlich ist es das Internet. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Laudatio von der Verleihung des Big Brother Awards für die Bundeswehr an, weil das eine wirklich spannendes äh, spannende Sache ist, die in Deutschland gerade passiert. Und ja, genau, bis gleich.
2: Dr. Rolf Gößner von der Internationalen Liga für Menschenrechte. Herzlich willkommen.
5: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein harter Brocken. Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Behörden geht an die Bundeswehr und die Bundesministerin für Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, CDU, die ja in Friedenszeiten Oberbefehlshaberin der Bundeswehr ist. Mit dieser Auszeichnung wagen wir uns erstmals in der 17-jährigen Geschichte des Big Brother Awards auf militärisches Terrain bzw. Sperrgebiet, wohingegen Frau von der Leyen schon einschlägig aufgefallen ist. Schließlich haben wir sie bereits 2009 in ihrer damaligen Funktion als Familienministerin mit dem Negativpreis bedacht, wir erinnern uns, als Zensursolar wegen ihrer Verstöße, nein Vorstöße zur Inhaltskontrolle und Sperrung von Webseiten. Doch was haben die Verteidigungsministerin und das Militär mit Überwachung, mit Zensur überhaupt mit Datensünden zu tun? Nun, die heutige Verleihung, erfolgt für die massive digitale Aufrüstung der Bundeswehr mit dem neuen Kommando Cyber- und Informationsraum. Das heißt im Klartext, für die Aufstellung einer kompletten digitalen Kampftruppe mit geplant fast 14.000 Dienstkräften, mit eigenem Wappen, mit Verbandsabzeichen und Fahne. Selbst ein Cybermarsch wurde eigens für diese Truppe komponiert. Die Partitur. Für diese Truppe, die Frau von der Leyen just vor einem Monat fast taggenau in Bonn in Dienst gestellt hat. Schon bislang existierte eine kleine geheim agierende IT-Einheit in Rheinbach bei Bonn namens Computernetzwerk-Operationen mit etwa 70 bis 80 Soldaten, Soldatinnen, die für operative Maßnahmen zuständig ist. Diese Einheit wird nun mit weiteren IT-Einheiten der Bundeswehr, etwa dem Kommando Strategische
0: So, jetzt ist unsere äh, Laudatio ein bisschen abgebrochen hier, aber äh, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, bis wohin der, der, der gute Mann ähm, hier gekommen ist. Ähm, schauen wir mal, ob wir das noch... Ah, jetzt geht es geht's wieder weiter. Ähm, hm, gute Frage, sollen wir uns das weiter anhören? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir hören äh, nochmal rein, weil das ist eine interessante Laudatio. Also Entschuldigung für die Unterbrechung und... Wir sind gleich im Anschluss wieder da.
5: Dringend benötigt.
1: Und da ist das Ganze <lacht> schon wieder abgebrochen. Irgendwie haben wir nicht so. Ich versuch's, ich versuch's noch einmal. Ich versuch's sind, noch. sind wir überhaupt noch live äh, im äh, Radio, äh, im Webstream zu
5: Im Webstream,
0: hören? das äh, können wir gleich mal überprüfen. Ähm, ich versuch's noch einmal, ich versuch's noch einmal.
5: Der IT-Fachkräfte versucht die Bundeswehr. Hilfe großer Werbekampagnen anzuheuern.
0: Ja, ich glaube, dass, glaub, ähm, dass die Verbindung einfach zu langsam Im Moment bei meinem Laptop ist auch die Verbindung in den Chat abgebrochen. Dann machen wir wohl live weiter. Im Chat bin ich wieder. Ähm, schade, schade, schade. Aber... Jetzt äh, nicht so schlimm. Ich gucke mal ganz kurz selber in die Laudatio rein. Also, wie gesagt, die, Text, äh, die Texte davon gibt
1: es auch auf der Seite bigbrotherawards.de. Ich wundere mich nur über die Schriftart auf diese Laudatio. Wieso? Die, die ist so anders als so äh, von Westerseite. Die sieht ein bisschen anders aus, gell? Hm, komisch. Vielleicht ist es auch irgendwie eine, eine
0: Browser-Sache. Ja, kurze Zusammenfassung. Also, ähm, der, wie heißt jetzt der, der, der die Laudatio hält? Äh, Dr. Rolf Gössner und ich habe jetzt vergessen schon wieder von, von, von wo der ist, für irgendeinem, ich glaube Menschenrechtsverein oder so, genau. Und er weist hier hin auf die Gefahren einer Militarisierung des Internets. Und ich habe mir die, die Laudatio auch schon ein paar Mal angehört davon und ähm, er. Es ist schon beängstigend, weil er sagt hier, erstens ist die große Gefahr der Fehlinterpretationen von Cyberangriffen. Also die Frage ist hier, man kann ja nicht so richtig unterscheiden, was ist hier äh, militärisch, was ist ein militärischer Cyberangriff und was ist einfach nur Kriminalität und was sind vielleicht auch einfach nur Bugs oder Fehler. Und wenn so etwas eben zu, zu lasch ausgelegt wird, dann kann das äh, nach diesen neuen Richtlinien eben dazu führen, dass wir uns in, plötzlich in einem Krieg befinden. Und das sagt er nämlich später auch noch, da, äh, es gibt nämlich auch die Auslegung ein, eines ähm, NATO-Manuals, dass man ähm, ja, nach einem Cyberangriff auch mit konventionellen, militärischen Mitteln zurückschlagen kann, also mit äh, entsprechenden Waffen. Äh, ja, Luftangriffen, Bomben, Armee dahin schicken und so weiter. Und, also wir kennen das ja, ja so, so ein Cyberangriff, wer das, wer das gut macht, wer gut IT, äh, gute, gute Angreifer, die Ahnung haben, die, denen fällt es leicht, ähm, den, die, diesen Angriff jemand anderen in
1: die Schuhe zu schieben. Und da ist natürlich riesiges Gefahrenpotenzial. Dahin. Ich musste jetzt gerade an den Sony-Angriff denken. Es gab nämlich so, irgendwie hat man plötzlich eine Datei gefunden, die behauptet hat, dass Anonymous dahinter steckt.
0: Ja, und bei Anonymous ist es halt noch mal die Sache. Du, man weiß, also da kann ja jeder behaupten, seid dabei, weil das ist ja keine offizielle ähm, Vereinigung. Genau. Genauso mit, mit Terrorangriffen, für die man sich einfach mal für die sich pauschal dann irgendwelche Organisationen wie der Islamische Staat dann bekennen, ähm, obwohl die bei vielen mit Sicherheit äh, nicht den, den vorher geplant oder, oder angeordnet haben, sondern das einfach irgendwelche Einzelpersonen sind, die halt davon inspiriert sind. Und genauso kann das hier eben auch aussehen. Und weiterhin sieht dieses NATO-Dokument auch vor, dass man dass ein Staat Präventiv einen, eine Selbstverteidigung durchführen kann. Also einen Präventivschlag durchführen kann im Cyberraum oder eben auch. Das weiß ich jetzt nicht, wie sehr sich das auf, auf irgendwie konventionelle Kriegsführung ähm, bezieht. Aber ja. Ja, und hier. Äh, Angeprangert wird eben dieses, dieses es Eskalationspotenzial und das ist jetzt ein Thema, mit dem sich Netz äh, Blogbuch Netzpolitik, der Podcast schon äh, mehrfach aus auseinandergesetzt hat in den letzten Sendungen und zwar die Bundeswehr hat ja auch ein großes, ähm, ein großes Problem überhaupt Leute dafür zu finden ja, also äh, das braucht ja IT-Spezialisten, um solche Cybersoldaten soldaten einzusetzen brauchst du
1: einfach, einfach Security-Spezialisten. Ich glaube, das Problem liegt woanders, aber egal. Was meinst du mit Problem liegt woanders? Ich wollte mich mal auf der Seite umgucken, was sie denn alles haben. Und es stellt sich heraus, der, deren Homepage funktioniert einfach nicht. Ja, das ist <lacht> vielleicht
0: auch Teil des Problems.
1: Naja, ähm,
0: aber viele Leute aus jetzt zum Beispiel unserem Umfeld hätten, glaube ich, ein Problem damit, ähm, solche, ja, für so etwas zu stehen. Und da, da fragt, dann ist er das, da dreht sich dann halt wieder drum so, ja, ähm, wir hatten ja früher die, die Wehrpflicht in Deutschland. Die gibt's ja jetzt nicht mehr, die allgemeine Wehrpflicht. Mhm. Es muss jetzt nicht mehr äh, jeder, ähm, äh, jeder, jeder Staatsbürger, der, der ein gewisses Alter erreicht, ähm, einen Grundwehrdienst ableisten. Und, als wir das noch hatten, eine, eine Idee davon war, also es gab ja auch viel Kritik an diesem Wehrdienst, aber eine um, durchaus meiner Meinung nach positive Idee war ja, dass wir eben Soldaten aus allen Gesellschaftsrängen haben. Also wir haben, ähm, wir haben da Akademiker mit drin und ähm, wir haben Arbeiter mit drin, wir haben alle, alle gesellschaftlichen Schichten, alle, ähm, alle Ansichten sind da vertreten und so ähm, ja das eben auch so so ein bisschen eine Bremse darauf, dass sich da nicht eine bestimmte Ansicht eben zu sehr zu stark durchsetzt in dieser Organisation der Bundeswehr. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, es ähm, davon auszugehen, dass er, dass das ähm, ja sich da eine bestimmte Art von Gedankengut ansammeln wird und das, das ist durchaus problematisch. Also, vielleicht sollte man aussehen, sehen, vielleicht, vielleicht. Ähm, Gerade in Logbuchnetzpolitik hatten Sie ja auch einen interessanten Diskussionspunkt. Und zwar ähm, schafft man es, wenn man in so eine Organisation reingeht, diese von innen heraus zu ändern, oder schafft es vorher, die Organisationen einen selbst umzustimmen und selber zu integrieren auf eine Art und Weise, dass. Ja, man dann gar keine Chance mehr hat. Also dass man dass man selber solche, solche ähm, ja, Gedanken entwickelt und, und dahinter steht, was da steht. Also, das fand ich einen wirklich interessanten Diskussionspunkt. Deshalb da nochmal der Verweis auf den entsprechenden Podcast von Linus Neumann und äh, Tim Pritloff. Ja, ähm, ihr habt's gehört. Die aktuelle Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat schon einmal einen Preis bekommen, als sie damals noch Familienministerin war, hat damals auch den Spitznamen solar bekommen, nämlich genau deshalb für das Zensieren von Webseiten, ähm, was vollkommen ineffektiv ist um das Problem, um das es damals ging, nämlich um den dokumentierten Missbrauch von Kindern äh, zu unterbinden. Ähm, also dafür waren war diese Lösungen, ungeeignet, hätte aber zu Problemen für viele andere Webseiten, für viele rechtmäßige Inhalte geführt. Und wir kennen das, sobald irgendwas eingeführt ist, wird so sofort in der Politik gefordert, dass für irgendwas anderes auch mitverwendet wird. Ähm, wo war gab es neulich das Beispiel? Bei irgendwas gab es das Beispiel. Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung, genau, soll jetzt auch verwendet werden dürfen für, äh, also auf jeden Fall für irgendwelche Kleineren Delikte und es ging ja, es wurde eingeführt mit der Begründung: oh Terror. Terror ist ganz schlimm und wir müssen, ähm, ja, wir, wir müssen uns vor dem Terror schützen. Äh, und ja, jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Als ich glaube irgendwie für, ich glaube es ging um Wohnungseinbrüche oder sowas, ähm, was ja schon ein ganz anderes Kaliber ist. Hm. Ging es nicht um Wohnungseinbrüche? Vielleicht auch nicht. Nein, ich habe eher so dieses Ding mit was bringt es da? Ach Achso, äh, ja, genau. <lacht> Die nächste Sache. Ähm, und ja, also sie hat eben damals schon einen schon Preis bekommen. Irgendwie zeichnet sich da so, eine, so ein Muster ab. Also ich weiß nicht, in welcher Behörde sie als nächstes landet. Vielleicht bekommt ihr dann auch so einen Preis. <lacht> noch einer. Äh, noch einen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es. Gab es schon irgendeinen Rekord
1: mit meisten Preise?
0: Äh, müsste wir mal, mal. Also, ich weiß, dass bei. Data die... meinen und Big Data meinen.
1: <lacht> Welche. Also, ich weiß, dass es bei der Goldenen Himbeere, das ist ja so ein äh, Filmpreis, mhm. gibt es einen Rekord. Also, Negativfilmpreis. Mit... Negativfilmpreis. Äh. Gab es einen Rekord, acht von neun Kategorien. Oh. Im selben Jahr. Oh, okay.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da suchen die sich hier schon extra andere Leute aus den verschiedenen Kategorien. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, Frau von der Leyen kann da sicherlich nicht alleine was dafür, weil sie hat ja auch irgendwie Berater und dann gibt es irgendwie so Parteiprogramme. und ähm, Also ich denke, sie wird da nicht alles alleine entschieden haben, sondern eben das Wort Konsens mit den, mit den anderen ähm, Leuten. Aber es fällt eben schon auf, dass gerade sie jetzt schon zum zweiten Mal so einen Preis bekommt. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. würde wäre nämlich interessant, ob unsere Internetverbindung hier wieder normal funktioniert. Ich versuche mal kurz, ob ich meinen Server anpingen kann. Das funktioniert eigentlich soweit ohne Probleme. Sagt natürlich noch nichts über den Datendurchsatz aus, ähm, aber ich würde sagen, wir testen das mal mit einem Song von Triad wieder, also freie Musik hier bei Death Radio. Der Song heißt Brief. und wir gucken mal, ob das hier funktioniert und wenn nicht, dann machen wir gleich so weiter. Und falls es funktioniert, dann hören wir uns nach dem Song wieder hier bei Radio Free FM mit Death Radio. Bis gleich. Willkommen zurück zu Def Radio, dem Computermagazin auf Radio 3FM. Ich bin Matto mit mir im Studio Riki. Willkommen zurück. Unser Thema heute, die Big Brother Awards 2017, die vorletzte Woche am Freitag, nämlich dem 5. Mai, vergeben wurden. Und unsere Internetprobleme scheinen wieder weg zu sein. Zumindest lief jetzt die Musik, der Musikstream ganz gut. Das, der Song hieß übrigens Breathe und war von Triad und wir testen das jetzt einfach direkt nochmal, indem wir uns die Laudatio für die TU München und die Ludwig-Maximilians-Universität München anhören, die einen Preis bekommen hat für ähm, die Zusammenarbeit mit dem Online- ähm, Kurs Firma Coursera. Und ich hatte das bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also Coursera, da kann man halt online ja, Uni-Kurse anschauen, anhören, daran teilnehmen, sogar mit Übungen und allem möglichen. Und klingt jetzt eigentlich erstmal ganz gut. So Bildung und, und so. Aber da gibt es eben auch entsprechende negative Seiten. Und welche das sind, das hören wir jetzt in der entsprechenden Laudatio und hören uns danach gleich So, jetzt
2: wieder. aber zur nächsten Kategorie, das ist Bildung. Die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen, Frank Rosengart.
6: Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Bildung geht an die TU München und die Ludwig-Maximilian-Universität München, vertreten durch Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann und Prof. Dr. Bernd Huber, für die Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Coursera. Die Idee klingt grundsätzlich verlockend. Eine Professorin oder ein Dozent hält eine Vorlesung an der Uni. Diese Vorlesung zeichnet man nebenbei auf Video auf und bietet das Ergebnis interessierten Studierenden weltweit an. Die können damit Vorlesungen hören und sehen, die an ihrem Studienort oder in ihrem Land nicht angeboten werden. Massive Open Online Course, kurz MOOC, heißt diese Form von Bildungsglobalisierung. Die Firma Coursera aus den USA ist unbestrittener Weltmarktführer unter den Anbietern von online -Kursen. Eine Firma? Ja, genau, es geht dabei ums Geldverdienen. Der Abruf der meisten Vorlesungsmaterialien ist kostenlos, wenn man sich erstmal mit seinen persönlichen Daten eingeloggt hat. Bezahlen muss ein Student, üblicherweise, wenn er sich die Teilnahme offiziell bestätigen lassen möchte, um sich bei seiner Uni den Besuch des Kurses für sein Studium anrechnen zu lassen. Doch lässt sich damit große Geld verdienen? Dazu werfen wir einen Blick in den Vertrag zwischen Coursera und zum Beispiel der Universität Michigan. Unter dem Kapitel Ausblick, Monetarisierung findet sich ein Absatz, der vorsieht, dass Coursera Firmen anbieten darf, Studierende nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten Kursen und Lernerfolgen zu filtern und diese gezielt anzusprechen. Für Firmen oder Personalagenturen eine bequeme Möglichkeit, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für Top-Jobs zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten selbstverständlich nicht kostenlos. Nun lässt sich bereits erahnen, welchen Datenschatz sich Coursera mit Hilfe der Hochschulen hier aufbauen kann. Die Tatsache, an welchem Kurs jemand teilnimmt und wie gut und schnell er oder sie die Prüfung dazu ablegt, sind äußerst interessante Informationen. Aber nicht nur für Firmen ist Coursera ein Datenschatz. Die Daten der Studierenden werden in den USA gespeichert und verarbeitet. Damit dürfen sie auch dem Zugriff durch US-Behörden ausgesetzt sein und können zum Beispiel Auswirkungen auf Einreisegenehmigungen usw. So haben. Wie offen und transparent Coursera im Umgang mit den Daten und entsprechend kritischen Nachfragen dazu ist, dürfte ein Schweizer Professor erfahren, der versucht hat, bei Coursera eine Information über die von ihm und seinen Teilnehmern gespeicherten Daten zu bekommen. Er und sein Kurs wurde von der Uni Rigoros gesperrt. Die Münchner Universitäten, die heute den Big Brother Award bekommen, haben eine Kooperationsvereinbarung mit Coursera geschlossen. Ausgesuchte Vorlesungen werden von den Unis für die Online-Präsentation produziert und bei Coursera eingestellt. Studierende können Online-Kurse besuchen und damit Leistungspunkte für ihr Studium erwerben. Wir bewerten die Kooperation der Münchner Hochschulen mit Coursera vor allem als eine Marketingmaßnahme.
0: Und da geht ihr wieder hin, unser Stream. Die Hochschulen können Ach, nee, sich weltweit
6: präsentieren und stehen damit in einer...
0: Ich, ich pausiere das nochmal kurz, Entschuldigung, also da hatten wir wieder unser Online-Problem. Ähm, vielleicht buffern wir noch ein bisschen, vielleicht, oder wie, wie, wie bevor es weitergeht, vielleicht lese ich den Rest kurz vor, der ist nicht mehr so lang, äh, die Laudatio. Also, ähm, es ging hier, ich, ich, ich lese ja einfach an der Stelle weiter, ein Stück davon habt ihr schon gehört. Äh, die Münchner Universitäten, die heute den Big Brother Award bekommen, haben eine Kooperationsvereinbarung mit Coursera geschlossen. Ausgesuchte Vorlesungen werden von den Unis für die Online-Präsentation produziert und bei Coursera eingestellt. Studierende können Online-Kurse besuchen und damit Leistungspunkte für ihr Studium erwerben. Wir bewerten die Kooperation der Münchner Hochschulen mit Coursera vor allem als eine Marketingmaßnahme. Die Hochschulen können sich dort weltweit präsentieren und stehen damit in einer Reihe internationaler, in internationaler Elite-Unis. Allerdings schmückt sich Coursera auch mit deren Namen. Die Datenschutzproblematik scheint dabei ausgeblendet zu sein, ebenso wie eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wem die produzierten Inhalte gehören und wem mögliche Einnahmen zugutekommen. Noch ist das Kursangebot über Coursera übrigens freiwillig für die Studierenden. Dieser Big Brother Award soll eine Warnung an die Hochschulen sein. Online-Kurse bei datenschutztechnisch zweifelhaften Anbietern nicht zum Pflichtangebot für den Scheinerwerb zu machen. Also Schein mit Scheinen ist hier der, der Vorlesungsschein gemeint, also das, das Hören und Bestehen von Veranstaltungen. Es ist eigentlich schlimm genug, wenn Bildung zum Wirtschaftsgut verkommt, indem öffentlich finanzierte Hochschulen ihr Angebot über kommerzielle Anbieter verbreitern. Falls es keine geeignete europäische Plattform für das Angebot von mooc gibt, wäre es eine Sache der Unis, eine solche Plattform aufzubauen. Mit der Verleihung des Big Brother Awards an die TUM und die LMU möchten wir die beiden Universitäten und auch alle anderen Bildungseinrichtungen daran erinnern, dass das langfristige Geschäftsmodell von solchen Bildungsanbietern daraus besteht, dass die Studierenden durch die Verträge von Coursera nicht die Kunden des Online-Bildungsangebotes sind, sondern das Produkt, das verkauft wird. Herzlichen Glückwunsch an die Technische Universität und die Ludwig-Maximilians-Universität München zum Big Brother Award 2017. Ja, ähm, genau das war sie. Die Preisverleihung an die, die TU München und die, LMU, und die LMU München. Und ich finde es interessant, dass nicht direkt Coursera den Preis bekommen hat, sondern eben diese Unis. Ähm, aber wahrscheinlich war da der, der Hintergrund, also ja, eigentlich ist ja Coursera so ein bisschen das Problem, weil diejenigen, die die Daten weiterverkaufen wollen und Daten von Teilnehmern in die USA exportieren, wo sie im entsprechenden Zugriff durch, durch US-Behörden ausgesetzt sind ähm, und so weiter und so fort. Und also die Geschichte mit, aktuellen Einreisebestimmungen in die USA, die haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Ja, Es wird, wird immer schwieriger und unangenehmer in die USA zu reisen. Jetzt sollen Laptops verboten werden in Flügen in die USA aus der EU, zumindest im Handgepäck. Ähm, Rechner in, im Aufgabegepäck zu lassen, ist aber aus Security-Sicht, aus IT-Security-Sicht IT -Security ähm, fürchterlich. Also eigentlich kann man echt gar nicht machen. Das heißt, hat aber jetzt nur am Rande natürlich mit dem Thema hier zu tun. Ähm, genau, und ich vermute, die Big Brother Awards, ähm, beziehungsweise die Digital Courage, die diese, der Verein Digital Courage diese verleiht, ähm, sieht diesen Award, wie mehrfach eben angesprochen, als Warnung an Hochschulen ähm, zu überdenken, was sie da tun. Ob sie tatsächlich sich an solche kommerziellen Firmen beteiligen, ähm, äh, anvertrauen möchten, weil eigentlich sind Hochschulen in Deutschland ja öffentlich finanziert und ja, ich glaube, wir sind schon relativ stolz auf unser, auf unser Universitätssystem, das ja dadurch relativ vergleichsweise unabhängig ist. Also es gibt da durchaus Probleme in der Finanzierung von Universitäten. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich auch noch mal ein Thema für, für ein andermal ein grö größeres Thema, das, das sicherlich auch noch mal mehr Zeit in Anspruch Anspr nehmen würde. Ähm, ja, Aber hier eben entsprechend die Warnung äh, an die Universitäten, äh, ja, vorsichtig und verantwortungsvoll mit ihren Studierenden umzugehen. Und ja auch also ganz ganz interessant fand ich diese, diese, diesen Absatz über den Schweizer Professor, der eben versucht hat, ähm, da mal nachzufragen, was denn eigentlich passiert mit den Daten die über seine Teilnehmer und über seinen Kurs und der dann einfach mal kurzerhand von Coursera ausgeschlossen wurde samt seinen, samt seinen aufgezeichneten äh, Vorlesungen. Das ähm, war doch allerhand an dieser Stelle.
1: Das zeigt aber eigentlich, dass man denen erst recht nicht vertrauen kann, wenn sie einem einfach rausschmeißen. Ja, genau. Ich meine, ja, halt. mein, selbst äh, die größte Datentrage, die wir aktuell kennen, Facebook, Also die Datentrage, die, von der wir wissen, dass sie böse tun, Facebook, antworten auf solche Fragen hm. und schmeißen sie nicht raus.
0: Ja, gut, ja, ja, stimmt. Also das Raussperren, das, also war schon sehr drastisch. Da fehlt jetzt natürlich viel Kontext. Also ich kenne diesen Fall nicht. Ich habe da jetzt auch gerade das erste Mal davon gehört. Ähm, da müsste man noch mal genauer nachschauen, was genau da passiert ist. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten aus so einer kurzen Aussage. Aber ähm, sagt da trotzdem schon mal ein bisschen was aus hier. Ja, wollen wir mal zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Also wir haben angefangen mit der Preisverleihung für die türkisch-islamische Union, der Anstalt für Religion e.V., die, für, die Aus, für das Ausspionieren von ähm, deutschen Staatsbürgern und beziehungsweise überhaupt Leuten, die versucht haben, die ähm, ihre Religion in Deutschland auszuüben und allem, was da noch mit dran hing. Dann ging es, glaube ich, weiter. Ich glaube, heute haben wir über Bitkom gesprochen, ähm, für, die, für das Lobbying gegen Datenschutz und... Und für und, und das unreflektierte Propagieren von, von Big Data äh, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Äh, dann Ursula von der Leyen hat stellvertretend für die Bundeswehr für, ähm, für das Projekt der Cyber-Bundeswehr bekommen. Übrigens gibt es ja auch noch die Cyberwehr, das ist mir dazu auch noch eingefallen. Die freiwillige Cyberwehr, hast du davon gehört? Nee, nicht. Das, ich weiß gar nicht, das ist jetzt wieder so ein bisschen äh, in, in der Versenkung verschwunden. Ähm, und zwar war die Idee, dass, dass Firmen freiwillig ihre, also IT-Security-Firmen freiwillig ihre Dienste dem Staat sozusagen zur Verfügung stellen, ähm, um so Cyber, oder ich, ich, ich bin jetzt auch schon voll in diesem Cybersprech drin, um so IT-Security-Notfälle ja, praktisch zu behandeln, ja? So eine Art freiwillige Feuerwehr, bloß eben für den Cyberraum. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Muss, muss man vielleicht auch mal wieder nachschauen. So, und äh, jetzt gerade gehört hatten wir noch die Laudatio für eben die TU München und die LMU München. Und äh, es gab noch zwei weitere Preise. Da gehen wir jetzt so kurz drüber. Da wollen wir uns jetzt nicht mehr die ganzen Laudatios anhören, vor allem weil wahrscheinlich auch der Videostream wieder nicht funktionieren würde, selbst wenn wir das versuchen würden. Ja, in der Kategorie Arbeit bekommt die PLT, Planung für Logistik Transport GmbH, den Diesjährigen Big Brother Award. Und zwar haben sie ein Gerät, mit dem man Personal tracken kann. Minutengenau und unterbrechungsfreie Spurenverfolgung, also von, von Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also einer, einer Totalkontrolle der Beschäftigten. Die müssen das, die müssen also dieses Gerät, die Beschäftigten, die Außendienstmitarbeiter müssen dieses Gerät bei sich tragen und werden dann mit GPS ähm ja, genau getrackt und alles ist nachvollziehbar, wo sie sich bewegt haben, was, was sie gemacht haben. Äh, Echtzeitortung äh, ist, ist da mit dabei, Man kann also genau schauen, was alle Mitarbeiter gerade machen. Und ja, die Rüge mit diesem Big Brother Award hier ist eben, das ist zum einen sinnlos, also minutengenaues Tracking, da gibt es nicht so einen richtigen Anwendungsfall, warum man das unbedingt braucht und es ist aber herabwürdigend für die, für die Mitarbeiter, die, die, die sich dieser Prozedur unterziehen müssen und es führt eben auch so eine Totalüberwachung, wo wir natürlich absolut dagegen sind. Und ähm, für, für mich ist dieses Thema gerade relativ spannend, weil es verwandte Use Cases gibt, die natürlich äh, Tracking schon interessant machen. Also gerade privat möchte man vielleicht tatsächlich so Tracking-Anwendungen haben. Viele Leute benutzen das ja vielleicht zum Wandern, dass sie ihre, ihre Wanderrouten aufzeichnen oder beim Sporttraining, um, um zu analysieren, ja, wie, wie, wie schnell bin ich denn heute gejoggt, ähm, das ist das, wie ist mein Leistungsniveau und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, dass Daten übertragen werden. Also wer hat, die, wer hat diese Daten dann? Das ist nämlich das ist nämlich die große Frage an dieser Stelle ist, wer bekommt denn diese Informationen? Hier war das eben der Arbeitgeber. Und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht auch diese Firma, die diese, die diese Dienste anbietet, ob die vielleicht auch die, äh, auf die Daten Zugriff hat, weil das wäre dann nämlich nochmal ein Schritt problematischer, ähm, obwohl das die grundlegende Idee schon, schon ziemlich problematisch ist aber noch weitergehend ist eben, wenn dann eben ja, diese Firmen Zugriff drauf haben und unter Umständen diese Daten sogar auswerten dürfen. Ähm, wie es bei, bei anderen Sachen, zum Beispiel Fitness-Trackern, auch durchaus schon vorgekommen ist, dass solche Informationen eben auch von den Kunden weiterverwendet werden. Und ja, aber andererseits gibt es eben diese, gibt es eben so Use Cases, also Vielleicht, bei Autos kann man sich das auch vorstellen, dass man irgendwie vielleicht wissen möchte, so ja, ist ist mein Auto noch da, wo ich das erwarte? Also, ähm, dass ich vielleicht eine Benachrichtigung bekommen, falls, falls mein Auto ähm, die erwartete Region verlässt. Als Privatmensch ist das vielleicht aus Interesse oder aus,
1: ja. Ähm, ich dachte, das ist schon mal passiert. Was meinst du, was ist passiert? Da, das Auto hat sich gemeldet, dass es nicht da ist, wo sein äh, Besitzer ist. Mhm. Und der Besitzer hat nicht mal bemerkt, dass das Auto gestohlen wurde und der ja. Dieb wurde schon gefasst.
0: Okay, kann sein. Habe ich weiß ich jetzt gerade nicht, worauf du äh, da anspielst. Aber kann, vielleicht habe ich schon mal. So ah, wie auch immer. Also da, das wäre natürlich so ein Anwendungsfall. Äh, aber genauso äh, wäre natürlich ein legit oder könnte man sich denken, dass ein legitimer Anwendungsfall wäre, ist das irgendwie ein... Ein, ähm, äh, ein Firmen, eine Firma die Firmenwägen besitzt ihren Arbeitern ihre Mitarbeitern erlauben möchte auch privat die Fahrzeuge zu benutzen aber mit bestimmten Einschränkungen oder Mietwägen dürfen eben nur mit bestimmten Einschränkungen verwendet werden und ähm, da würde sich natürlich so Tracking anbieten um zu überprüfen ob diese Einschränkungen eingehalten werden andererseits wollen wir natürlich nicht dass ähm, die entsprechenden Besitzer oder Diensteanbieter, die äh, die Vollverfolgung hier machen können, die, Voll die Totalüberwachung machen können. Und ähm, das interessiert mich deshalb so, weil das nämlich mein, mein Forschungsbereich ist, so etwas zu ermöglichen, ohne dass entsprechende Daten den interessierten ähm, Teilnehmern bekannt werden, sondern nur die Daten, die wirklich für die Kernfunktion da sind, nämlich zu schauen, ist das Fahrzeug da, wo es ist, und nicht wo ist es ist genau, sondern befindet sich das vielleicht nur in dem Gebiet, ähm, wo es sich aufhalten darf. Und wenn es, wenn alles okay ist, dann kriegen eben Arbeitgeber oder Mietwagenfirma oder Versicherung oder wer auch immer das einsetzen möchte, keine weiteren Informationen. Ähm, ja, so sieht's aus. Also hier ging es um den Award für die PLT Planung für Logistik Transport GmbH. Und der letzte ähm, Big Brother Award ging an die Prozis AG, stell äh, vertreten durch Jens Scholz, den Vorsitzenden oder Vorstand äh, dieser Prozis AG. Und da geht, die haben eine Software entwickelt, die Preisdiskriminierung ermöglicht. Ähm, und zwar untersucht praktisch diese Software... Ähm, was ist der maximal mögliche Preis, den Kunden noch bereit sind zu zahlen, ohne dass sie einem abspringen. Also ähm, ist der Wert, äh, ist, ist der Preis der Ware jetzt nicht mehr darauf, ausschlag darauf basiert, was diese Ware wert ist, sondern darauf, was die Kunden möglicherweise noch bereit sind zu zahlen. Und da haben wir, sind wir wieder im Bereich Big Data und Ausnutzung von privaten Daten. Und mit Reinspielen tun da natürlich solche ähm, Kundenkarten und PayPal Karten, äh, nicht PayPal, sorry, äh, Payback Karten und so, die es natürlich den entsprechenden Firmen viel leichter machen, die Gewohnheiten der Kunden zu überwachen und
1: dann für solche, für
0: solche Sachen auszunutzen.
1: Und das ist ja tatsächlich sehr interessant, äh, beziehungsweise ja so Wow. Also vorher haben sie es noch versucht mit, ja, wir, für, wir für, es ist alles billiger, weil sie Kundenkarten kriegen und jetzt wird es auch noch gegen uns verwendet, wenn da ja, sind. Ja, wer hätte das jemals denken können? Das ist äh, war zu erwarten, aber das ist schon so, wow. ja Geil. Also nicht geil, ähm, aber ja.
0: Ich meine, sie können natürlich immer noch sagen, so ja, es ist irgendwie hier ein paar Cent billiger, wenn du so eine Kundenkarte hast und du kriegst vielleicht irgendwelche Rückzahlungen, aber im, das rechnet sich halt für die. Also die würden das ja nicht machen, wenn sie da nichts davon hätten. Die machen das ja nicht aus Spaß. Ähm, die machen das, um die, an die Daten zu kommen, weil diese Daten wertvoll sind. Ja, so sieht's es aus. Ähm, das war's mit dem Big Brother Awards. Es gab da noch Publ Publikumspreis. Ähm, da durften praktisch das Publikum äh, abstimmen, was, welchen von diesen sechs Pre äh, Preisen sie am ähm, wichtigsten fanden und gewonnen hat hier die Bundeswehr und stellvertretend dafür die Ursula von der Leyen für die massive digitale Aufrüstung äh, des Militärs. Oh. Ja. Ja, ja, ja. So sieht's aus. Das waren eigentlich unsere, das war unsere Rekapitulation der Big Brother Awards. Wer dass ich das Ganze noch mal im Detail anschauen möchte, entweder in geschriebener Form auf bigbrotherawards.de bzw. auf dieser Webseite findet ihr auch die Aufzeichnung vom Livestream. Geht ein bisschen über zwei Stunden. Und da sind alle Laudatius drin und auch noch das Rahmenprogramm. Also da gab es so verschiedene weitere Events, Musik-Events. Ich habe ja gerade gesehen, das läuft über Vimeo. Ist das mittlerweile flashfrei oder immer noch? Es äh läuft über Vimeo. Ich weiß nicht, ob das flashfrei ist. Das könnten wir. Das ist natürlich interessant. Wo du nämlich gerade Flash-Events, da können wir nämlich direkt in die Na Nachrichten übergehen. <lacht> <lacht> das ist jetzt zwar eine ältere Nachricht, auf die ich da anspiele, aber die hatte ich mir mal notiert. Jetzt testen wir nur kurz die Videos. Wir schauen da mal kurz in den Quelltext rein. Wie kriegt man das denn mit? Wahrscheinlich einfach... einfach rechts
1: auf das Video klicken und siehst du, ob das Flash ist. Achso,
0: stimmt. Da draufklicken. Sieht nicht so aus, oder? Es glaube kein Flash. Steht hier beim Firefox Inspector Class Div Class Video Wrapper hidden ähm, Also ich glaube es ist HTML Video, wenn ich
1: viel JavaScript. Echt? Nee, das ist doch... Also ich sehe wird viel JavaScript. Okay. Hm. Naja, wenn wir es nicht rausfinden kriegen, was dann schon aus. Ich habe mal youtube alternativen angeschaut und das letzte Mal, als ich mir angeschaut habe, war ja Vimeo noch voll mit Flash.
0: Hm. Ja, aber da tut sich langsam was. Also warum ist Flash problematisch? Äh, weil Flash ein Stück Software ist, das sehr, sehr häufig Sicherheitslücken hat und sich da auch nicht so richtig, also das ist glaube ich von Adobe, die die Flash äh, vertreiben, den, vor allem den Flash Player, also der, der Player hat eben entsprechende Sicherheitslücken. Ich
1: glaube, ähm. die sind mittlerweile einfach froh, dass Google das für die macht.
0: <lacht> genau, die hatten da nicht so das Interesse daran, die, die, die sofort das Sicherheitskonzept zu überarbeiten, also äh, da gibt es einfach regelmäßig Sicherheitsprobleme. Und wahrscheinlich auch Sachen, die sich nicht, ich bin da jetzt nicht so super drin in der Flash-Security, aber auch Sachen, die, die sich nicht, vermutlich nicht so leicht beheben lassen. So grundlegende Probleme. Und ähm, deshalb wird ja von vielen Leuten irgendwie auch gewünscht, dass Flash mal ausstirbt und das ersetzt wird durch modernere Technologien, nämlich zum Beispiel HTML5-Videos. Ähm und es gab ja, gab ja früher noch viele Webseiten, die irgendwie komplett aus Flash bestanden. Gibt es immer, immer noch. Ja, Furchtbar. ja ähm, die News dazu ist, dass, äh, ich suche das hier gerade mal kurz raus, und zwar beinhaltet das gleich zwei Sachen. Äh, ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter, nämlich von Anfang April. Äh, deshalb vermutlich nicht mehr so relevant. Ich hoffe, irgendwie alles gefixt. Aber Skype hat... Ähm, bösartige Werbung geschaltet gehabt, die Fake-Flash-Updates ähm, verteilt. Ah, mhm.
1: jetzt. So. Ja, ich benutze Skype im, als Web, äh, im Webskype. Mhm. Äh, das hat keine Werbung.
0: Ah was, hast du geblockt oder hat es keine? Ich Vielleicht ist es automatisch geblockt. Ich ja, das vermute ja. ich nämlich. Das, ähm, genau, da sind nämlich zwei Sachen mit drin. Zum einen diese Flash-Sache, wobei Flash-Update, okay, wenn es den Flash-Player nicht mehr gäbe, dann würde man den auch nicht updaten müssen. Ja, dann ist alles gut. Also das ist jetzt natürlich keine Unsicherheit, in, äh, keine, keine, äh, Unsicherheit im Flash-Player Fl selber. Flash selber, sondern äh, ja, sozusagen so ein bisschen ich Social Engineering, um Leute dazu zu... Äh, zu,
1: äh, zu äh, Ja, das, Pro das Problem, das wir mit Werbung diskutieren, du kannst über Werbung halt schon einiges an unsicheren Scheiß verteilen.
0: Ja, und du sprichst jetzt genau das an, worauf ich ra raus wollte, genau. Ähm, Werbung, ja, also es gibt ja den großen Streit drum. Ähm, müssen Leute sich Werbung anschauen? Also wenn man sich irgendwie, weiß nicht, verschiedene Webseiten bildet und Bild.de und, und andere Webseiten, die, die ähm, wollen praktisch, dass die Leute, Besucher dieser Seite, die Inhalte nur dann sehen können, wenn sie sich auch die Werbung anschauen. Weil das natürlich den, ihr Geschäftskonzept ist, Werbung zu schalten. Und die Werbung ist aber dermaßen aufdringlich und furchtbar. Also ich, ich, ich kann so Werbung nicht ausstehen.
1: Ja? Es kann es nicht ausstehen, aber was mich, halt, mich mehr stört, ist halt wirklich. Wer haftet für die Werbung, wenn die Werbung virenverseucht ist?
0: Genau. Also es ist natürlich nicht nur so, dass sie nervt, sondern sie kann auch Schadsoftware mit sich bringen oder Exploits ausführen und sonst was. Und das geht ja sogar zielgerichtet, weil die ganze, die ganze, die ganze, das ganze Geschäftsmodell der Werbeindustrie basiert ja darauf, dass sie Kundendaten oder Personen, persönliche Daten ausnutzen, um Targeted Advertising zu machen, also zielgerichtete Werbung. Ich kann mir also als Malware-Betreiber aussuchen, wen ich infizieren möchte. Ich kann vielleicht ich kann mir vielleicht irgendwie eine Zielgruppe aussuchen, die nicht so technisch versiert ist für meine, für meine Social Engineering Attacks, mhm. die, die nicht so wahrscheinlich ist, dass, also die wahrscheinlicher ist, dass, dass sie darauf reinfällt, auf meine mhm. Tricks. Oder ähm, ich, ich suche mir irgendwie besonders reiche Leute aus, damit ich eine größere Gewinn, einen größeren Gewinn da
1: haben kann. Und gut, Google hat da versucht, ein bisschen was dagegen zu, zu tun, indem sie sagen, sie machen automatisch flashblocking. blocking mhm. Hat die Werbeindustrie zum in, in Deutschland nicht so toll gefunden. Aber es hat ein bisschen geholfen. Aber damit ist auch nicht gelöst. Du kannst auch mit äh, Bilddateien, JPEG, PNG und sonstigen... Ähm, Sicherheitslücken nutzen, um Code einzuschleusen. Das ist
0: natürlich schön, dass Google da was dagegen tut. Andererseits sind sie auch Teil des Problems, weil äh, das Google-Werbenetzwerk ist einfach das größte der Welt und ja, ist fast ein Monopol mittlerweile. Sie sind,
1: ja, sind, aber sie sind sich bewusst, dass das halt scheiße ist, Werbung, äh, genau, wird Werbung Genau, weil das
0: schadet ja ihrem Geschäftsmodell. Genau.
1: genau.
0: Wenn, ähm, da, und, und das software problem ist nicht erst seit gestern. Es gibt seit vielen Jahren diese Probleme und gibt immer wieder Fälle. Aber, wenn irgendwie darüber diskutiert wird in Rechtsprechung und Politik, dann wird das immer so runtergeredet. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen aufregt an der Stelle. Also wird, das wird einfach wegignoriert.
1: Ähm, und ja, früher, früher, ich weiß jetzt nicht, ob ne, wir jetzt es, schon darüber gesprochen es erscheint haben. Es scheint den Leuten auch immer so unwahrscheinlich, dass ein ja. Bild äh, für einschleust. Mhm. Aber es ist halt nicht
0: nur Bild, es ist halt Code, der da läuft.
1: Mhm. Ähm, das, da wird halt dynamisch was eingebunden und
0: äh, das, ist, das ist das Problem. Und das kommt von Drittseiten und äh, Security wird praktisch dadurch umgangen, weil du willst ja eigentlich willst du irgendwie verschlüsselte Verbindungen, die nur zu dem Server gehen, äh, dem du vertraust, nämlich der von deiner Bank, aber da wird da ja Code von woanders dann eingeschleust, dynamisch. Um diese Banken, Werbung
1: zu schalten. Die Banken haben es, glaube ich, mittlerweile hingekriegt, dass sie alles nur von ihren eigenen Servern laden. Ja, klar, da gibt's, lassen. Das war jetzt Außer vielleicht. Bilder von Zertifizierungen.
0: <lacht> okay. Die
1: kommen dann von den Zertifizierungsfirma. Okay, äh,
0: auch nicht so toll. Na, auf jeden Fall, äh, worauf ich noch ansprechen wollte, ist, es gab ja den letzten bekannt gewordenen Eingriff auf die Rechner des Bundestags, mhm. der nämlich genau über so eine Schwachstelle ähm, gelaufen ist, also beziehungsweise genau durch Werbung ähm, erfolgreich war, durch, durch so eine Werbeanzeige. Und ähm, das hat nämlich das, ich glaube das BSI war da, die, die irgendwie damit ähm, beschäftigt waren, sich das, das Ganze aufzuklären und da irgendwie mehr Sicherheit reinzubringen. Die mussten dann jetzt endlich mal zugeben, dass es tatsächlich ein Problem ist. Das heißt, wir haben jetzt auch endlich ein offizielles Statement, dass Werbung sicherheitskritisch ist. Und deshalb, also eine der besten Sicherheitsmaßnahmen für Browser ist es, einen Werbeblocker zu installieren. Ähm, da habe ich jetzt aber auch wieder eine Story gehört. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht genau nachrecherchiert, aber. Ähm, das war aus einem der letzten Security Weekly Podcasts. Äh, und zwar äh, über Technologien, wie man solche Werbeblocker-Erkenner austrickst. Also ähm, Webseiten die eben versuchen zu erkennen, benutzt du einen Werbeblocker? Wenn ja, dann zeigen wir dir einfach die Seite nicht an. Ach, du hast gerade Bild.de versucht aufzumachen. Yeah. Das ist jetzt eine große... Ähm, ein großes Banner, so ja, du benutzt einen Werbeblocker, dich zeigen an. Du hast gesehen, an. was ich gebraucht habe. Ja, du, hast, du, eine bestimmte, du hast eine bestimmte, ähm, bestimmte Sachen aus oder eingeschaltet. Ich habe
1: eine Sache ein ausgeschaltet und es wird hm? <lacht> weniger. Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, zu blitzen zählen. 7 sind sind zähnliche mögliche Positionen, die ich anklicken muss. Eine davon ist die richtige. Also es ist nicht so schwer und ich muss nicht mal Code lesen können. Also egal, was das Verwaltungsgericht Hamburg dazu sagt, ähm, oder Landgericht was, ähm, ah. so schwer ist das nicht. Und ich muss nicht mehr Code lesen dafür. Mhm.
0: Aber aber ähm, Bild ist natürlich nur eine Seite. Es gibt andere, die sowas machen und vielleicht haben die andere Methoden. Mhm. Und die Erkennung von solchen Sachen ist auch nicht, also die, die, Ad, die Adblocker-Seite ist auch nicht ganz unproblematisch, weil die relativ hohe Rechte braucht, um so Sachen zu erkennen. Also die basieren dieses, diese Sachen auszutricksen. Du erlaubst jetzt bestimmte Sachen. Ne? Mhm. Und damit öffnest du deinen Browser wieder so ein bisschen. Ähm, was die Adblocker... Nee, ich ich blockiere tatsächlich gerade, ja. Was die Adblocker-Blocker-Erkenner versuchen zu machen, also die, die mhm. Adblocker, die versuchen solche Dinge zu, zu umgehen, ähm, die versuchen eben anders anzusetzen und ähm, basieren darauf, dass sie höhere Rechte haben als die Werbung, hoffentlich, auf diesem Rechner und so ein bisschen Technologien von Ro Rootkits eigentlich verwenden. Yay. Ähm, was natürlich will ich. auch nicht, also das ist, das ist ja die Seite, die man sich dann jetzt selber freiwillig installiert, auch nicht unbedingt haben möchte. In diesem Zusammenhang, ähm, womit ich bisher wirklich echt zufrieden bin, ist uBlog Origin. Ich weiß nicht, was du da verwendest ja, auch. zum Blocken. Genau, ähm, weil die Werbeblocker sind da durchaus auch nicht alle, ähm, ja, nicht alle empfehlenswert, weil man interessiert, äh, man installiert sich da halt Browser-Plugins, die ähm, ist natürlich, man muss, sich da natürlich man muss da natürlich muss dann natürlich hinterfragen, ob die wirklich das tun, was sie versprechen zu tun, beziehungsweise das Kleingedruckte lesen. Ähm, wie es in Adblock Plus, ich glaube, eines der, der beliebtesten Webblocker, die haben halt auch ein fragwürdiges, fragwürdiges Geschäftsmodell, in dem sie dann wieder den Firmen anbieten, so, ja, wenn du nicht ganz so aufdringliche Werbung machst, dann gib uns ein was bisschen ja Geld und, und wir. Was ja
1: tatsächlich in Ordnung ist, weil ich finde, ja. find Werbung, wenn sie richtig gemacht ist, nicht, nicht so problematisch. Schützt dich aber halt nicht
0: vor dem Sicherheitsproblem unter Umständen. Also vielleicht versuchen sie das so ein bisschen einzugrenzen, was für Code und so da drin sein darf und überprüfen das vielleicht auch, aber ja, man kann
1: drüber also streiten. Bei, bei Adblock Plus, ich habe es mir ja durchgelesen, <lacht> ich habe hier beschäftigt, steht ja drin, ähm, du darfst nur eine bestimmte Fläche von deiner Seite einnehmen und darf nicht blinken. Mhm. Also sollte statisch sein.
0: Okay, so. und das verhindert
1: jetzt mal keine Malware. So erstmal. also Das, so, ist, das bezieht sich so nur auf das mal, So erstmal sind es höchstwahrscheinlich nur Bilder und Dings. Also kann, schon mit dem kein Flash. Ja, aber gut, du kannst Will ja auch einen
0: Code ausliefern, der ein statisches Bild anzeigt. Da geht es ja wirklich nur darum, wie es aussieht, was da mhm.
1: kommt. Das stimmt natürlich. Du kannst natürlich so Werbung auch mit JavaScript... Ich korrigiere. So Werbung wird nur mit JavaScript eingebunden. Tut mir leid. Ja. Das ist natürlich auch für so ein Ding. Also... Ähm, vielleicht muss man dazu erwähnen,
0: es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Webseitenbetreiber ihre Werbung selber schalten. Ja? Also dass mhm. sie zum Beispiel Sponsoren haben, die sie dafür direkt bezahlen, dass sie Werbung schalten und sie dann die Banner entweder direkt von den, von den Sponsoren holen, wo sie wissen, was es kommt, oder ähm, die sogar selber auf ihre Server kopieren mhm. und die dann selber ausliefern. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Das ist dann. Aber macht ja keiner. Oh, es gibt ein paar, die das machen. Aber das ist natürlich die große Unterzahl.
1: Ja. Ja. Ähm Ach ja eins der da Regeln ist auch noch, das Adblock plus hat, wisst, es soll nicht danach aussehen, als wäre es dein halt Suchergebnis. Hm,
0: okay, okay.
1: Also es muss explizit dann als Werbung markiert sein. Ja. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist für viele Seiten. Mhm.
0: Ja klar, weil du natürlich so Klicks provozieren kannst, wenn es mhm. so aussieht, als wäre das was, worauf ich klicken möchte und dann erst hinterher feststelle, oder oh, es war
1: Werbung, dann ist es schon zu spät, beziehungsweise ich, ich vielleicht auch meistens, nicht feststelle. Ich stelle es meistens dadurch fest, äh, wenn ich Werbung zulasse, dass, ich, dass dann mein Werbeblocker sagt, hey, das ist eine Werbeblocker-Seite, die gerade deinen Klick tracken will. Hm.
0: Ja, aber dafür braucht man eben die entsprechenden Plugins. Also unsere, meine Empfehlung trotzdem... Ich, Installiert euch einen sinnvollen Werbeblocker und den, den ich im Moment empfehle, ist einfach U-Block Origin. Was auch noch ganz schlecht, nicht ganz schlecht ist, ist von der Electronic Frontier F Foundation der Privacy Badger, wobei der nicht so viel blockt, wie ich, wie ich mir erhofft hätte. Also der, mhm. der ist auch eher gegen Tracking, nicht so sehr gegen Werbung. Das mhm. ist eher so ein Nebeneffekt. Yep. Ähm, der ist, aber ich finde, der ist ein bisschen schwieriger zu konfigurieren mhm. und zu übersehen. Also mhm. U-Block Origin macht, ist bisher das Beste. Also, blockt auch die meiste Werbung. Ich glaube, so ein paar Seiten, dass, 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 dass U-Block Origins einzige, das dass diese furchtbar aufdringliche Werbung auch wegkriegt.
1: U-Block Origin ist auch sehr mächtig. Also Ich habe mir angeschaut, was es alles kann. Und es ist echt cool, was es kann.
3: Hm.
1: Ähm, was sollte ich jetzt sagen? Wer vertreibt es nochmal? Also U-Block Origin?
0: Das ist ein GitHub-Projekt. Das also ist auf jeden Fall was, genau. Das ist was, das ist was. Ähm was Unabhängiges. Die verfolgen da also keine geschäftlichen äh, Interessen, sondern ja, so wie es aussieht, finanzieren sie sich durch Spenden und es ist komplett Open Source, ja, also man kann da mitentwickeln. Und deshalb auch die Empfehlung hier, es, da, stehen keine, da stehen keine kommerziellen Interessen dahinter. Mhm. So, aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Mhm. Ähm, Machen kommen, kommen wir zu den aktuellen Themen erstmal, bevor, wir, bevor ich, also Name, ich habe noch einige bisschen älter. Programm, ja, ja WannaCry, WannaCry. Äh, man hat unter Umständen schon davon gehört und zwar ist es eine neue Ransomware, die seit einigen Tagen weltweit zehntausende Rechner lahmgelegt hat. Ransomware, das ist dieses Phänomen, das seit, weiß nicht, zwei Jahren oder so schätzungsweise, keine Ahnung, jetzt meine Vermutung, Aufgetaucht ist, dass das ist also Schadsoftware, ähm, sowas wie ein Trojaner. Ähm, aber diese Ransomware ist, äh, deren Modell ist eben, dass sie Dateien auf dem Rechner verschlüsselt und Lösegeld dafür fordert, diese wieder zu entschlüsseln. Also so, da ist ein richtiges Geschäftsmodell dahinter. Nämlich der Erpressung und, und Lösegeldforderung. Mhm. Und ähm, da, gibt, da gab es sehr viele in, über die letzten Jahre, aber WannaCry macht eben gerade Schlagzeilen, weil es eine sehr große Verbreitung hat und insbesondere auch sehr kritische Rechner gelegt hat. Zum Beispiel in Großbritannien eine ganze Reihe an Krankenhäusern. Wow. Eine ganze Reihe an Krankenhäusern. Es gab schon, einzelne, schon, gab schon früher einzelne Infektionen von Krankenhäusern. Ähm, teilweise haben die dann sogar dieses Lösegeld gezahlt um da wieder an ihre Daten ranzukommen, weil denen nichts anderes übrig blieb. Aber der, der Sonderfall hier ist eben, dass, dass so viele ähm, kritische äh, Infrastrukturen da jetzt befallen wurden. Und ja, es waren nicht nur Krankenhäuser, sondern auch ähm, Behörden und öffentliche Verwaltung und ähm, ja, alle möglichen Rechner.
1: Das wundert mich eigentlich, weil viele Verwaltungen tatsächlich sehr ähm, strenge, äh, mittlerweile sehr strenge ähm, Beschränkungen haben.
0: Ja, tja, äh, äh, ja, es gibt halt immer irgendwie. Fälle rein. So, ähm, was, was ist da bisher noch so bekannt? Also, das Ganze verbreitet sich durch einen Exploit, der durch diese NSA-Leaks, die vor kurzem kamen, bekannt wurde. Ja, also, vor kurzem wurde ja äh, Security, äh, oder Angriffstools von NSA und auch von der CIA geleakt äh, und und ähm, ja, auf einem davon basiert. Dass sie, die sind auch gefixt, also das ist eine Windows-Schwachstelle. Die wurde auch schon im Mer März gefixt, aber ähm, viele Leute updaten halt nicht regelmäßig. Und da sieht man mal wieder, man, man sollte eben da hinterher sein, seine Systeme auf dem aktuellen Stand zu haben,
1: um solche Probleme zu vermeiden. Ja, da ist so ein kleines Problem, was so sich Windows gerade selber baut. Aus Microsoft. Was denn? Die bauen Feature, also es gibt immer Feature Upgrades. Und die sind zum Teil sehr schlecht getestet und die will dann plötzlich keiner mehr haben, weil ich, ich, dafür sorgt, dass der Rechner nicht mehr richtig funktioniert.
0: Also es gibt dadurch es gibt da sicherlich Ansätze für Kritik, aber soweit ich informiert bin, ich habe nicht viel Ahnung von Windows, mhm. aber soweit ich informiert bin, sind die Security-Updates
1: Up getrennt von den Feature-Updates. Wenn du die Professional Edition hast, ja. Bei der Home so, Edition kannst, okay. hast du die Option nicht. Und was da öfters passiert ist, dass Leute einfach mal wochenlang kein Netzwerk haben.
0: Okay, aber bei, gerade bei so Infrastrukturen wie Krankenhäuser Behörden würde ich davon ausgehen, dass sie die Professional Editions haben. Genau aus diesem Grund sollten sie die haben. Ähm, <lacht> oder halt auf, auf andere Alternativen äh, umbauen, was auch denkbar wäre. Linux, BSD, die da ganz andere Sicherheitskonzepte haben. Sie sind zwar ähm,
1: auch nicht perfekt, aber... Ist eben, sind
0: auch nicht perfekt, wollte ich gerade sagen. Da lässt sich natürlich auch diskutieren, ob das besser schlechter ist. Ist schwierig. Ist schwierig, da generelle Tipps zu geben. Naja, ein... Sicherheitsupdates sollten aber eingespielt werden. Also, wenn euer Computer nicht auf dem aktuellen Stand ist, installiert, wenn möglich, wenigstens die Sicherheitsupdates. Ich glaube, man kann die auch manuell
1: einzeln installieren. Und Windows 10 nicht mehr. Nicht mehr, okay. Aber wenn man noch Windows 7 oder 8 hat, dann geht es noch.
0: Ja, und... Ähm in dieser Geschichte geht es direkt noch weiter. Also das BSI hat... <lacht> ähm, ich sehe es, oh Gott, nein. Das BSI hat aufgerufen, ähm, äh, solche, solche, Schad äh, solche solche Infektionen zu melden, um einen Überblick darüber zu bekommen. Und ähm, ja, man sieht hier so eine Infografik. Da sind auch sehr viele Windows XP-Rechner betroffen. Und Windows XP und sogar, ich glaube, sogar noch nt um, und Windows XP wird ja nicht mehr unterstützt von Microsoft. Vor da gibt's, da gibt's keine Patches vor längere mehr. Zeit. Da gibt es keine Patches mehr. Windows Eigentlich. Windows Vista ist auch rausgeflogen. Windows Vista ah, ist auch stimmt, Windows Vista ist auch rausgeflogen. Das ist hier gar nicht mit drin. Das ist wahrscheinlich unter Others. Oder, oder, hier, Windows, auf der, oder ja. hier auf der rechten Seite. Ne, das ist glaube Windows 10, was hier rechts drin ist.
1: Das ist da unten. Achso, so, das oder hier stimmt. Oder da müsste dann schon 7 ja. sein.
0: Das ja, stimmt. Könnte 7 sein. Ja. Das könnte 7 sein hier recht. Also, da fehlt so ein Stück von der Grafik leider. Ähm, genau. Deshalb jetzt hier noch weiter. Microsoft hat einen Sicherheitspatch für Windows XP rausgebracht. Was? <lacht> für um, gegen, dieses, gegen diesen Exploit. Okay. Da, da habe ich nämlich fast gedacht. Also, das, das war nämlich auch meine Reaktion. So, Moment. Äh, da wurde das Report okay. beendet.
1: Okay. Und Okay, da muss die Bude ja richtig am Rennen sein.
0: Genau, also das, da sieht man mal, wie, wie, wie ernst zu nehmen das ist. Also jeder, der sich so ein bisschen mit, mit Security beschäftigt und ähm, ja so ein bisschen die Stories kennt, der merkt jetzt so ein bisschen, dass es wirklich ernst zu nehmen Genau, also sie haben hier Windows XP ähm, einen Patch rausgebracht. Und... Ich glaube, das waren die einzigen jetzt hier noch Windows XP.
1: Was mich in der Grafik bei der, von der BSI gerade eben ein bisschen gewundert hat, war eben auch, dass Nicht-Windows-Systeme da betroffen sind. Hm, sind sie? Ah ja, Mac OS X.
0: Mac OS, Linux. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was diese, was diese Infografik aussagt und Bild ist von Nature, also das ist jetzt leider kein Link zur Quelle. Vielleicht ist es auch nur die Verbreitung von Betriebssystemen oder sowas. Das könnte natürlich auch sein, dass sie sagen so, ja. Das mhm. so, die, so ist die Verteilung von aktuellen Betriebssystemen in Behörden, könnte sogar sein. Oder so. Also wir wissen jetzt nicht genau, was diese äh, Sache hier aussagt. Mhm. Aber das Spannende eben, auch Windows XP wurde jetzt entsprechend mhm. sicherheitsgeupdated. Ähm, ja. So, dann, die Story ist aber noch nicht vorbei. <lacht> oh. Ein Sicherheitsexperte hat per Zufall entdeckt, so ja, diese, diese Malware versucht sich auf einer bestimmten URL, versucht eine bestimmte URL abzufragen. Und diese Domain gibt es aber noch nicht, gab es noch nicht oder war noch nicht registriert. Dann hat er das einfach mal gemacht und ähm, hat festgestellt, wenn dieser, dieser Trojaner äh, auf die, eine Antwort bekommt auf die Sache, dann hört er auf und beendet sich praktisch behebt das Problem nicht. Also die verschlüsselte Dateien bleiben verschlüsselt und die Lösegelderforderung bleibt bestehen. Ähm, aber er hört auf, sich weiter zu verbreiten und, und neue Sachen zu infizieren und so weiter und so fort. <lacht> ähm, okay. Hat das Ganze also jetzt so ein bisschen eingedämmt, die Verbreitung. Okay, das ist also... Vielleicht noch noch kurz drauf, ich habe jetzt die Seite schon geschlossen, aber ähm, die, ist, die, Web, die das ist auch insbesondere typisch, weil sie den Leuten nur drei Tage Zeit gibt, dieses Lösegeld zu bezahlen und das Bezahlen, ich habe jetzt nicht, meistens ist es bei Ransomware, dass das in Bitcoin gezahlt werden muss und... Bitcoin zu verwenden, finde ich jetzt nicht gerade trivial. Also ich bin selber auch schon ein paar Mal dran gescheitert, Sachen mit Bitcoin zu bezahlen, weil das einfach nicht, nicht so ganz einfach ist. Mhm. Selbst für technisch versierte Nutzer. Und denen nur drei Tage Zeit zu geben, das zu bezahlen, ist ein bisschen kritisch. Nach diesen drei Tagen verdoppelt sich dann das Lösegeldforderung und ich glaube, nach einer Woche werden Daten dann unwiederbringlich gelöscht. Ähm, ja, das, das war es jetzt mit der Story.
1: Okay. Es, es
0: regnet gerade ganz schön draußen. Man hört das auch so ein bisschen über das Mikro. Oh yeah. ähm, aber okay. äh, soll uns jetzt nicht weiter stören. Mhm. Ja, wir haben nur noch fünf Minuten übrig. Ähm, hast du noch was? Nichts Technisches,
1: aber gestern war der ESC, der Judischen Song Contest.
0: Ah, das ist das, was ESC heißt. Ich habe die ganze Zeit gefragt, irgendwelche, ähm, irgendwelche... <lacht> Äh, äh, Beschlagzeilen und Tweets mit ESC. Ich habe das irgendwie
1: gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gab es da was Interessantes? Was Interessantes? Ähm, so wie jedes Jahr. Der deutsche Song ist grottig gewesen. Mhm. <lacht> ähm, wir haben erstaunlicherweise sechs Punkte gekriegt. Okay. Und sind damit nur Vorletzter. Okay. <lacht> ähm, gewonnen hat Portugal. Ähm, ich fand den jetzt nicht so geil. Und ähm, Israel ist zum letzten Mal dabei. Mhm. Weil die äh, das <lacht> Der israelische Fernsehsender macht irgendwie zu oder wird ersetzt okay. und äh, Mitglied in der ähm, Europäischen Rundfunkunion sind ja die Fernsehsender selber. Mhm. Wenn es die nicht mehr gibt, dann sind sie nicht mehr dabei.
3: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die dann irgendwie nächstes Jahr einen neuen Sender haben oder ob das dann anders ist. Auf jeden Fall sind die da jetzt nicht dabei. Okay. Könnte aber jetzt auch bedeuten, dass einige andere Länder, ich glaube, es ist eine Liste von vier Ländern, dass die jetzt dadurch, dass Israel nicht dabei ist, dann doch wieder mitmachen. Mhm. Weil diese vier Länder haben irgendwie so Gesetze drin: alles, was israelisches Material sendet, darf nicht gesendet werden. Und dass sie dann doch mitmachen können. Mhm. Okay. Ja, ich finde es schade, dass es so politisch ist, immer jedes Mal. Ach ja, stimmt. Das was ich Russland hat nicht mit teilgenommen, weil die russische Sängerin Einreiseverbot für die Ukraine gekriegt hat, weil sie angeblich illegal in der Krim gewesen ist. Ach, da das. Also die Politik heutzutage. Ja. Ähm
0: ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach dazu über, wie ich mich wieder mit technischen Themen zu so beschäftigen, weil. <lacht> weil das macht echt keinen Spaß mehr. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich will hm. noch ganz kurz eine, eine News reinschieben, ja. ähm, weil, wir ja, weil unsere Sendung ja vom Chaos Computer Club ist. Es ah, gibt News stimmt. zum Chaos Communication Kongress. Das ist jetzt auch öffentlich seit äh, gestern. Und zwar geht der Chaos Communication Kongress, ist jetzt nicht mehr in Hamburg, weil das Kongresszentrum in Hamburg, wo der bisher stattgefunden hat, ähm, renoviert wird. Ah, okay. Und ähm, es gibt jetzt eine neue Location in Leipzig. Ist nochmal ein Stück größer als der bisherige Kongress. Das <lacht> heißt, hoffentlich sind die Tickets diesmal nicht mehr knapp. Weil, wir hatten ja früher mal das Problem in Berlin. Ja, waren wir im, im, am Alexanderplatz. Ähm, im, ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Nee, CCU ist am ähm, Ulm. Auf jeden Fall dieses Kongresszentrum in Berlin war einfach zu klein geworden. Das gab einfach, man hat einfach keine Tickets mehr dafür bekommen. Ähm, dann sind sie nach Hamburg umgezogen, wo es ganz größer war. Ähm, und die Location fällt jetzt eben weg. Und jetzt aber auch da gab es dann schon Ticketknappheit, mhm. ähm, wo alle Leute überrascht waren plötzlich. Ich weiß gar nicht, was die, Teilnehmer zahlen, aber die Teilnehmerzahlen, aber so sind, aber das ist schon enorm, die Besucherzahlen vom, vom ähm, Chaos Communication Kongress Und jetzt eben der, der diesjährige 34. Chaos Communication Kongress wird in Leipzig stattfinden, wie immer zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Ähm, ja, weitere News werden wahrscheinlich noch dazu werden, wahrscheinlich bis zum Sommer auf sich warten lassen. Mhm. So Call for Papers oder Call for Presentations ähm, und, und weitere Neuigkeiten. Aber die Location ist jetzt auf jeden Fall schon mal festgelegt und sicher und größer und äh, mit der Ankündigung, dass hoffentlich die Tickets ähm, nicht so knapp werden. Der Ticketpreis ist jetzt noch nicht fest. Ich glaube, letztes Jahr war ein normales Ticket um die 100 Euro. Ich glaube, das versuchen sie wieder einzuhalten, das nicht, nicht zu sehr zu verteuern. Ähm, steht aber noch nicht fest, was genau der Ticketpreis mhm. sein muss. Und jetzt müssen wir tatsächlich Schluss machen. Äh, wir haben nur noch ein paar Sekunden. Das war's für heute mit Dev Radio. Ich bin Matu. Mit mir im
3: Studio war Reki. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Radio 4FM. Ciao. Tschüss.